0: Lieber Zuhörer, begeben Sie sich bitte in die Frauenabteilung. In die Frauenabteilung bitte. Herzlich willkommen in der Frauenabteilung. Ich bin die Alexandra und wir befinden uns heute zum zweiten Mal wieder in der Abteilung Baby. Und zwar nehmen wir heute die zweite Folge auf zum Thema alles rund ums Stillen. Ähm, Die erste Folge ist ja letzten Monat online gekommen. Da hatten wir eine kleine Winterpause oder besser gesagt Weihnachtspause. Und jetzt kommt Teil 2. Und zwar haben wir nicht alles geschafft ähm, aufzunehmen, äh, was wir über Stillen erzählen wollten und vor allem nämlich eure Fragen, was ihr persönlich für Fragen hattet an uns beide. Ähm, in oder unsere Erfahrungen, wie wir gewisse Situationen gehandhabt haben. Und deswegen ist mein heutiger Gast, wie bei der letzten Folge, wieder die grandiose, atemberaubende, unfassbar gut Mach aussehende, oh manchmal ziemlich nervige. Oh, ich ich spiele eine kleine Geige.
1: Oh. Ich spiele eine kleine Geige zwischen meinen Fingern. Du viel zu nah am Mikro. Oh mein Gott. Olivia Bob. Äh, Olivia... Doch, Bob. Wir VP. Sagen, wir sagen
0: Bob. Wir sagen Bob. Genau. Ähm, Auf jeden Fall, äh, wir haben die letzte Podcast-Folge zu dem Thema alles rund um Stillen, ja, glaube ich, ähm, enden lassen mit der Vorschau, wie du dann, wie du dein Stillproblem hinbekommen hast. Weißt du noch?
1: Als hätte ich das hinbekommen.
0: Ja, und wir haben ja gesagt, Olivia gibt beim zweiten Teil ein Update. Wie ist denn, erzähl einfach mal, was ist passiert. Wollt ihr mein aktuelles Update
1: wissen? Vor mir steht ein ähm, nur noch halb gefülltes Rotweinglas. <lacht> ja, also ähm, ich still tatsächlich gar nicht mehr seit seit
0: ähm, ähm, Es war vier Tage vor bevor wir an Tegern, nee, 24 Stunden, 48 Stunden, wo, als wir zum Tegernsee gekommen sind, hast du gesagt, ich still seit 48 Stunden, Stunden nicht mehr. Das war dann am 29. oder so, hast du ja, aufgehört?
1: Am 29. Dezember habe ich dann aufgehört zu stillen. Ähm, also ich habe ja, glaube ich, erzählt, wie ich das probiert habe mit dem Milchstau und so weiter. Und ähm <lacht> kurz, weshalb hier gerade die ganze Zeit der. Also ihr hört es nicht, dass es stockt, aber wir haben jetzt schon zum dritten Mal aufgehört, weil wir gerade bei mir zu Hause sind und ähm, die Camille ist aufgewacht und jetzt habe ich unserem lieben au noch nochmal geschrieben, sie passt jetzt so lange nochmal auf auf Camille und jetzt war auch noch das Baby vor der Akku Also ein, ein riesiger Rattenschwanz hier, wie ähm, man das nachschenken wenn den man jetzt im Mikro hört. Ich habe mir auch gerade gedacht. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich ja erzählt, dass ich eben plötzlich... <lacht> das, war <der> <lacht> das war der Bailey. Oder der Bettle. Das war Wie ich immer weniger Milch hatte und wie ich das eben durch ständiges Pumpen, häufiges Anlegen, ähm, auch dieses ganze Kuscheln, Haut auf Haut, durch die Oxytocin-Ausschüttung, dass ihr da die Milchmenge nochmal beeinflusst und ähm, habe auch versucht ich weiß mehr, trinken bringt nichts, man füllt einfach nur die Blase, aber es ist trotzdem irgendwie so in meinem Kopf. Oder vielleicht einfach nur, dass man sich die Nahrungsaufnahme an sich bewusst macht, so für mich. Und mir war aber irgendwie klar, in dem ersten Moment, als ich eine Flasche gegeben habe, dass das eine Abwärtsspirale ist. Mhm. Weil das einfach, in dem Moment äh, ersetzt ihr ja eine Stillmahlzeit durch andere Nahrung und eure Brust merkt es ja dann, dass das Kind weniger trinkt. Also auch wenn es effektiv noch nuckelt und versucht, ähm, es ist einfach also ich bin der Überzeugung, man kann das hinkriegen, mhm. Aber, wenn man nur ein Kind hat.
0: Ja und wenn man wenn man keinen Stress hat, wenn man den Raum bekommt genau wenn man den Raum, mit.
1: genau wenn man den Raum bekommt auch mit also der Raum ist ähm, sehr eng, wenn man noch ein zweites Kind hat sowieso schon. Und ähm, Stress an sich ist, der, ist wirklich der Milchkiller-Hochtausend. Ähm, also Cortisol hemmt einfach dieses Prolaktin. Und ähm, Cortisol wird ausgeschüttet, wenn ihr ähm, viel Stress habt. Und Cortisol wird auch nur in Tiefschlafphasen und beim Sport tatsächlich effektiv abgebaut. Mhm. Und ähm, in der Zeit hat die Camille auf einmal, halt, weil sie nicht satt geworden ist an der Brust, halt auch noch dazu nicht geschlafen. Das heißt, ich habe wochenlang, hatte ich nächtliche Wachphasen von zweieinhalb Stunden bei ihr. Und dann hatte ich einmal eine große Tochter, die ist jetzt, die wird im Februar zwei. Die ist zu dem Zeitpunkt dann halt auch immer morgens um halb sieben, wollte sie halt die Mama. Und es war einfach, ich habe einen Mann, der sehr beruflich sehr eingespannt ist und der auch in der Zeit, also eigentlich von September, bis Anfang Dezember vielleicht insgesamt drei Wochen überhaupt zu Hause war. Mhm. Also da hat, ich habe ein ähm, super tolles Au-pair-Mädchen, das mir gerade gegenüber sitzt. <lacht> das bin nicht ich. <lacht> ähm, aber das ersetzt natürlich keinen Partner, der immer halt auch nachts zur Seite steht. Ich meine, auch das hat sie sogar gemacht. Also sie hat dann teilweise auch Nächte mit der Kamie gemacht, in denen ich dann aber natürlich wieder nicht stillen konnte. Aber das ist natürlich ein Teufelskreis. Entweder du schläfst nicht, hast so einen Stress den ganzen Tag und Schlafmangel, dass du nicht genügend Energie hast zur Milchbildung, rein vom Gefühl her, also mhm. vom Logischen her. Ähm,
0: ich glaube, man kann sich es auch so ein bisschen vorstellen. Überleg mal, ähm, das Kind wenn es nicht genügend Milch an der Brust bekommt, dann ist es ja unzufrieden. Genau. So, wie, wie zeigt ein Baby, dass es unzufrieden ist? Es quengelt, es, es schreit, genau. es weint. Es ist anstrengend. Es ist sehr anstrengend. So. Und dann hast du dieses Fläschchen und diese Pränahrung. Ja. Und wenn du weißt, dass du das ganze Leid, was das Kind gerade zum Ausdruck bringt, ja. egal ob jetzt du der Auslöser bist oder die Milch oder irgendwas anderes, wenn du das in innerhalb von zwei Minuten oder stoppen fünf Minuten kannst. stoppen kannst und das Kind lächelt dich an und ist zufrieden, dann überlegst du ja zweimal. Sag, mach
1: ich das jetzt oder mache ich es nicht?
0: Gebe ich ihr jetzt nach zwei Stunden permanenten Wein endlich ja. die Milch aus dem Fläschchen oder versuche ich es noch genau. mit der Brust? Klar kann es irgendwann zurückkommen und es dürft ihr auch auf jeden Fall nicht aufgeben zu versuchen, gerade auch mit der Stillberaterin, wenn ihr das möchtet. Genau, das also möchtet. ich habe
1: ja auch Stillberaterin zur Seite gehabt und Schlafberaterin und was weiß ich. Und ich, das, ich wusste, dass es hart wird und ich habe das so vier Wochen, habe ich das so auf mich genommen.
0: Ich habe nur gerade gefragt, was ist unterm Tisch? Ich habe dein Fuß und ich mein dann Fuß dachte nicht. ich, ich streichel den mal kurz mit ja, meinem Fuß. Danke.
1: Ich hatte mir irgendwas unterm dem Tisch sagen, also ich was nicht im Podcast. Gedacht, was ist das? Heiliges Gruß ist da unten. Das ist mein Hausschuh, das ich mein Alpaka-Hausschuh. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr den Raum bekommt, dann ist es schon, es ist schon möglich, aber es ist eine enorme Anstrengung. und ich, bei mir war wirklich der, der ausschlaggebende Grund, weshalb ich glaube, wes, dass es da nicht geklappt hat, ist das ältere Kind, mhm. weil mhm. die versteht es nicht, wenn die Mama plötzlich sich nackt auszieht, mhm. aufs Sofa liegt und sagt, sorry, hier ist jetzt Baby-Mama-Me-Time und, und jetzt sein, muss hier Ruhe sein, ja. das Baby muss entspannt sein, dann fängt die alle ja an zu quengeln, dann, dann schleppt sie ein Buch an, dann trifft sie damit das Kind, dann heult die Kamille wieder und es also es geht schlicht und ergreifend nicht. Wenn, yes. dann müsste das ältere Kind fremdbetreut werden.
0: Es gibt ja viele ähm, Möglichkeiten, das hast du, glaube ich, ja schon in der ersten Folge gesagt, mhm. was man machen kann. Mit Pumpen und Anlegen. Genau, und bla bla. auch Wärme ja. oder in die Badewanne legen genau. mit dem Kind. Das heißt, alle diese Ratschläge waren sehr viel Intimität und Zeit, intim zu sein von der Mama und dem betroffenen Baby. Genau. Aber das konntest du ja nicht. Hättest nee. du nur ein Kind, hättest du dir die Zeit natürlich einräumen können, weil das machst du alles zusammen mit dem Baby. Genau. Aber was, was machst du mit deinem anderen Kind? Ja, und wenn ich mich, dann halt wenn ich mich mit
1: meinem Baby in die Badewanne lege, was man was mein wütender Toddler dann macht,
0: er steht vorne und sagt, was, was sollen die Scheiße der hier jetzt? Der fängt an,
1: meine Wäsche ins Klo zu schmeißen. <lacht> Also, ja, also, also es, geht, es geht einfach nicht.
0: Es geht gut, wenn ihr nur ein Kind habt genau. und dann könnt ihr das gerne probieren. Und da können wir auch Mut machen, dass ja. es gut funktioniert. Ja. Auch bei vielen hat es auch funktioniert, die Milch nach zwei, drei Wochen wieder zurückzuholen. Ja, nach Krankheit
1: oder was weiß ich, wo die Milch komplett weg war und die schon eine Woche nicht ja. mehr gestillt, dann haben die den Milchfluss wieder in Gang gebracht. Also das es funktioniert wirklich. definitiv.
0: Also es ist nicht alles verloren, wenn nee. ihr da mal Probleme habt. Nur halt bei Olivia war halt schlicht und ist ergreifend… Ist der
1: gegebende Fall, kein… Genau. Kein Mann zu Hause, ähm, ein zweites Kind, noch k- sehr klein, das, ja. mit dem man halt auch noch nicht sprechen kann. Irgendwie so, ähm, die Mama muss sich jetzt mit dem Baby in die Badewanne legen, weil die ein bisschen Oxytocin-Ausschüttung braucht. So. Ja,
0: Dann, aber je mehr Probleme oder was heißt... Herausforderungen, würde ich es jetzt mal nennen, Herausforderungen, du hast mit mehreren Kindern oder halt mit einer Gegebenheit, dass der Mann halt viel eingespannt ist in, in der Arbeitswelt ja. und alles Mögliche, desto mehr Kompromisse musst du eingehen. Ja. Und dann musst du überlegen, was ist jetzt wichtig? Es muss funktionieren, dein Konstrukt muss ja. funktionieren muss, dein Alltag darf nicht auseinanderbrechen. Genau. So, und wenn und das da wäre alles
1: auseinandergebrochen.
0: Genau. Und du warst auch ziemlich fertig. Ja. Und ähm, Am Schluss hätte sich Olivia nicht mehr um beide Kinder kümmern können mit ihrem Schlafmangel und alles mögliche. Das heißt, sie musste einen Kompromiss machen.
1: Und dann war es ja auch noch so, dass es derzeit dann auch noch arschkalt war und ich habe auch noch einen Hund. Ja, ja, klar. Und dann musste ich ja auch noch immer mit dem Hund laufen. Und im Sommer habe ich es dann halt so gemacht, bin ich einfach stehen geblieben beim Spaziergang, wenn eine halbe Stunde um war Mhm. und habe sie einfach wieder versucht anzulegen oder whatever. Also da war das. Weil es warm ist, du bist hast nur einen Top an, kannst dich auf jede Bank hocken. Ja, da bei bist du auch grundsätzlich bei minus 7 Grad Ja, weil du sitzt nicht ja auf dann eine auch Bank. Auch. Ja, und Kälte ist auch ein Milchkiller.
0: Ja, wir, Wärme regt ja das weiter die Gefäße, genau. regt den Milchfluss an. Genau. Deshalb auch
1: Badewanne und das Ganze. Genau,
0: Kälte tut die Gefäße verengen ja. und grundsätzlich ist es dann halt, würde ich schon sagen, schwieriger. Ja. Ich habe mich
1: in dem Zusammenhang immer gefragt, ob man im Winter dünner ist. <lacht> ich
0: Ja, natürlich, du hast auch mehr Wassereinlagen. Ja,
1: wenn ich jetzt beim beim Minus. (lacht) Olivia hat ein bisschen (lacht) Blähung. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Weil wir uns so kaputt lassen. Hier sind richtig fiese Hintergrundgeräusche. Aber wenn man jetzt draußen rumläuft bei Minusgraden, dann muss, müsste das Bein sich wie zusammenziehen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall doch so, dass welche, die auch so mit, mit den Lymphen äh, ja, Schwierigkeiten ja, ja. haben, ähm, dass sie auch mehr Wasser einlagern. Grundsätzlich lagert man immer mehr Wasser ein im Sommer, ja. weil die Gefäße sich erweitern. ja
1: weiter Also auch gerade an
0: den Händen sieht man sehr ja krass. Genau, also das müsste man jetzt ein Maßband kann man mal messen. nehmen. Ich nehme es so, sechsmal
1: beim Gassi Maßband. dünn. <lacht>
0: äh, jetzt muss ich dir die Frage stellen, weil das auch viele wissen wollten, ähm, was würdest du sagen, was denn der ausschlaggebende Grund war, dass dein, <lacht> dass, dein, ähm, dass
1: dein Milchfluss so rapide zurückgegangen ist? Also der Milchfluss ist ja zurückgegangen, als wir, in, als wir aus Florida zurückgekommen sind. Mhm. Und in Florida waren wir im Urlaub <lacht> mit meinen Eltern. Da war es wieder warm. Da war es warm, ja. Da waren die Gefäße weiter, ist die Milch gelaufen, du 1A. <lacht> <lacht> ich hätte einfach wieder zurückfliegen müssen. Du
0: musst einfach nur Urlaub machen, dann ja. läuft die Milch. <lacht>
1: Ohne Witz. Ich fliege jetzt hin und gucke, ob sie wieder kommt.
0: Kann man sich das verschreiben lassen ja. von der Stillberaterin? Ja, erst mal ein halbes Jahr Florida, weil dann läuft es wieder mit dem Stillen.
1: Aber hat es, äh, war das Safe gerade erst aufgehört? Okay. Ja. Okay, gut. Ähm, wir haben auch noch technische Probleme heute. Ja, wir haben heute.
0: viele technische Schwierigkeiten, aber ähm, wir müssen es durchziehen. <lacht> wir haben Diese Gelegenheit Chance. haben wir nie wieder.
1: <lacht> ähm. Und in Florida habe ich eigentlich sehr gut gegessen die ganze Zeit. Also mhm. ich muss sagen, ich habe mein Ausgangsgewicht von vor der Schwangerschaft nach fünf, sechs Wochen nach Geburt wieder gehabt. Boah, ist das schnell. Ja. Ähm, ich hassen jetzt viele dafür. Ja, aber es war nicht also es, der, der Weg dorthin ist nicht jetzt unbedingt schön gewesen. Also mhm. weil also ich bin einfach. Ich war im Krankenhaus. Ich kam nach Hause. Ich kam nicht mal nach Hause, sondern ich bin noch zwei Tage zu meiner Mutter gegangen, weil mein Mann nicht da war. Und dann kam ich nach Hause und ich war hier und es war fünf Tage nach der Geburt und ich war alleine mit einem Kind und noch einem Hund. Scheiße. Und also von da an war hatte ich war ich einfach so im Schlafmangel. So ich bin ja nachts habe ich Kilometer geschrubbt zwischen den Kinderzimmern hinweg. Also Alia zurück, wieder Camille, la la dass ich einfach extrem schnell ein Gewicht verloren habe und ähm, ich hatte vor der Schw- also bevor ich mit Camille schwanger war, noch drei Kilo mehr von der letzten Schwangerschaft. Also ich, hatte, ich war noch nie wieder bei Stunde Null, sozusagen. Mhm. Und dann hatte ich, als wir dann in Florida waren, war ich wieder dünner als vor der Schwangerschaft, genau. Und ich habe das bei der Alea schon gemerkt, als ich die gestillt habe, ähm, die habe ich so mit acht, neun Monaten aufgehört zu stillen da war das, ich hatte da auch nie Milchstau, da habe ich auch irgendwann dann so mehr oder weniger vom einen auf den anderen Tag aufgehört und ich hatte da auch schon das Ding, dass ich am Ende wenig Milch hatte mhm. und ich habe es dann auch gemerkt, wenn man dann einfach aufhört zu stillen, man, man hat keinen Milchstau, klar, man hat nichts, nicht. die Brüste schwellen nicht an, dann war da nicht mehr viel. Es ist
0: kontinuierlich weniger geworden. Genau, und das
1: war nämlich genau zum selben Zeitpunkt, damals war es halt erst nach acht Monaten, dass ich wieder bei meinem Ausgangsgewicht oder unter meinem Ausgangsgewicht war. Mhm. Also als wäre dieses Fett, das man in der Schwangerschaft anlagert, wirklich wie so ein Stilldepot, Depot, was es mhm. ja auch ist,
0: ja, das ist Stillfett. So. Ja. Ja.
1: Ähm, und wenn das aufgebraucht ist, dann ist niente. Ja. Also ich habe jetzt sowieso schon auch davor und noch nie einen hohen Körperfettanteil gehabt und man sagt ja wirklich, dass diese Stilldepotfette sich in der Schwangerschaft anlagern und ich denke, wenn dann der, das restliche Fett danach nicht leicht zur Verfügung steht, weil es mhm. noch sozusagen frisch ist, dann, okay. dann ist es einfach, also dann ist es nicht so leicht so viel, weil ich meine, wie viel Kalorien verbraucht man zusätzlich 700?
0: Wenn du vollstillst, ja. Wenn du bis vollstillst bis zu 700.
1: 700 bis zum sechsten Lebensmonat oder irgendwie so. Danach wird es weniger, weil die dann anfangen brei zu essen oder. Genau, irgendwie aber
0: trotzdem ist ein Kalorienverbrauch beim Teilstillen noch zwischen 250 und 300 Kalorien. Ja. Ja, also es ist schon noch viel, ja, es wenn ist man echt. Denkt. Also, das ist teilweise und ich
1: würde halt locker sagen, also in Florida habe ich wirklich noch gut gegessen, da war die Milch auch noch gut, aber dann sind wir zurückgeflogen und dann hat, haben zwei Wochen absolute Hölle gefolgt weil die Kinder einen Chatlag hatten. Mein Mann war nicht da, also der war schon nicht mehr da, als wir angekommen sind. War, <lacht> wir haben uns in der Luft immer gekreuzt. Wir sind immer wirklich, das war immer so, wie hätten wir uns irgendwo über dem Atlantik winken können. Er ist aus Florida zurück nach Shanghai geflogen, von Shanghai, ich bin aus Florida zurück nach Deutschland, er von Shanghai wieder nach Los Angeles. Also wir haben uns immer, also er fliegt geschäftlich, ja, wir machen nicht, nicht die ganze Zeit Urlaub. Er ist Pilot. <lacht> Könnte man meinen bei den Meilen. Naja, auf jeden Fall war er halt nicht da. Ich war mit den beiden Chattelick-Kindern alleine. Dann ist noch eins krank geworden. Ne, beide krank geworden. Mhm, mh, mh. War ja klar. Und das hat mir einfach nervlich, energietechnisch komplett den Rest gegeben. hatte ich auch noch den Hund. Mhm. <lacht> und Klar, ich hatte meine Mama und ich habe das mädchen und so. Aber es war trotzdem halt eine hammerharte Zeit. Und dann ging das innerhalb von vier Tagen hat es angefangen mit diesen Problemen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Hast du Zeit? Hauptsache, ich habe die ganze Scheiß-Story noch mal erzählt. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ähm, Glaube ich wirklich, dass ich einfach zu wenig Reserven hatte mhm. oder hab?
0: Würdest du rückblickend... Ähm also würdest du rückblickend jetzt was anders machen, wenn du wüsstest? Ich würde wüsstest, in der
1: Schwangerschaft mehr zunehmen.
0: Wenn du wüsstest, dass das ja. die Folge war ja. von ähm, zu schnell sein, angesammeltes ich wollte, Fett zu bekommen. Ich wollte
1: immer, ich habe bei der Alea in der Schwangerschaft, was habe ich da ja, so zwölf ja. Kilo und bei der Camille knapp acht.
0: Ja, das ist um einiges weniger. Und
1: ja. ja. Vor allen Dingen war ich ja schon relativ niedrig von meinem Aus... Also, ich bin, ein- ich, bin ja, der Hund. Der Hund. ich bin 1,80 Meter groß und habe bei Beginn der Schwangerschaft 62 Kilo gewogen. Also jetzt auch schon nicht viel. Ja, ja, klar. Und klar. deshalb wäre wirklich jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, scheiß auf deine Aussehen in der Schwangerschaft. Es ist so
0: egal. Ist und es tatsächlich... Das ist jetzt eine gute Frage. Ich... Ähm es ist mir egal. <lacht> Grundsätzlich struggeln ja viele Mütter damit, sie wollen schnell nach der Geburt ja, ihr Gewicht wieder haben. Absolut. Viele sind ein bisschen gechillt in der Schwangerschaft, mhm. alles gut, ähm, aber nach der Geburt so schnell wie möglich wieder Ausgangsgewicht ja, oder sich wohlfühlen. Also ich verstehe es auch. Ich verstehe es auch. Wollte ich auch. auch. So, wollt ich auch. Ja. Aber wie findest du es den Ausgleich? Wert. Ist das still ein wichtiger? Ja, also die,
1: das, steht nicht, das steht nicht in Relation, dein Aussehen steht nicht in Relation zu dem, was du für ein verfahren Fickten Stress hast mit einem Kind, das nicht mehr satt wird an der Brust Schon, gell. und auch mit dem emotionalen Stress, den du dann kriegst, ich kann mein Kind nicht ernähren, bin ich überhaupt eine gute Mutter, kann ich mit fünfeinhalb Monaten abstillen, was denken die Leute, was denk- ich kann, auch ich das, was meinem du dir kind- selber vorgenommen ja. hast, also du, du ich wollte im Jahr stillen genau, eigentlich.
0: Olivia ist ja wirklich eine Stillverfechterin ja. und du hast ja jetzt die nicht wir haben so ja auch gesagt- voll
1: viel drüber geredet, wie gut stillen ist, genau, und in der ersten
0: Folge mhm. und, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass du gesagt hast, so ich stille mal, mal gucken, wie es klappt. Sondern du hast gesagt, genau. diesmal möchte ich länger als stillen Alea. als Länger acht Monate, und, genau. und das richtig genießen und, ja. und vielleicht ist es ja das letzte
1: Mal. Eben, Weil und ich, das war bei mir die ganze Zeit halt, das meine ich mit emotionaler Druck, das war die ganze Zeit in meinem Kopf, ich werde nie wieder die körperliche Verbindung zu meinem Kind haben, mhm. ich werde es nie wieder zu irgendeinem Kind haben, weil ich will keine weiteren Kinder. Sagt sie jetzt. Sag ich jetzt Sagt hier und habe ich euch hiermit schriftlich gegeben. Ich schätze es nächstes Jahr nochmal. Ich bin schon wieder schwanger. Scheiße. Einfach so, ich weiß auch nicht warum. Der da. heilige Geist. Ja. Call me Maria. <lacht> <lacht> ähm, nein, und also steht niemals in Relation dazu, was du emotional durchmachst als Mama, weil du ja einfach, ich meine, das Einfachste und das Natürlichste auf der Welt kannst du nicht als Frau. Dafür, wo du, weißt du, so stimmt, als Frauen gemacht wurdest von wem auch die immer,
0: Aufgabe von der Mutter Natur
1: an, an dich, genau. Und du kannst es nicht.
0: Boah, das, das muss und dann sein,
1: ja. genau. Und das ist einfach emotionaler mein Fuck, der einfach über dem steht, wie ich nach einer Geburt aussehe. Natürlich fand ich es geil, dass ich nach der Geburt nicht mit Kilos zu kämpfen hatte. Nicht mit Kilos zu kämpfen, was ja auch mein Fuck ist. Wenn du denkst, scheiße, ich habe mein ganzes meine Figur, mein Ich Mhm. verloren, so So will ich nicht aussehen oder so fühle ich mich nicht wohl. Ähm, Aber deshalb wirklich an alle Schwangeren da draußen noch, also es, es geht sowieso weg. Es geht sowieso irgendwann wieder weg. Und dann, je mehr ihr in der Schwangerschaft zunehmt, desto länger könnt ihr halt gescheit stellen
0: Was würdest du antworten, wenn jetzt ähm, ja, ähm, nicht so nette Kommentare sagen würden, ähm, aha, war es ihr also wichtiger, dünn zu sein oder wieder dünn zu sein, als ihr Kind zu ernähren?
1: Ja, das sind die Kommentare, die man kriegt. Ähm, mhm. das ist, ich weiß ja, dass es anders ist.
0: Bei dir war es nämlich nicht so.
1: Ja, genau, bei mir war es nicht so. Und ich sage dann immer, ähm, das ist von außen, das zu beurteilen, ist sowieso schon mal kompletter Müll. Mhm. Und also tatsächlich bin ich relativ gut abgehärtet, was Instagram-Vorwürfe angeht. Also das lernt man einfach irgendwann so. Ja. Oder öffentlich. Ja. Ähm, Aber
0: und die, ich war die
1: Aussage? Und, mh, welche Aussage noch mal?
0: <lacht> Dass dir es wichtiger, wichtiger war, war, dünn zu sein, ja. als also du bist das Risiko eingegangen, dein Kind abzustillen. Ähm, Nur, weil ich dünn sein genau. wollte.
1: Und ich hätte einfach mehr essen sollen.
0: Ja, aber das wolltest du ja nicht, weil, weil, weil du ich dünn nur dünn sein, dünn wolltest, sein genau. wollte.
1: Ich, ja, ich meine, es ist schon so, dass ich schon persönlich so ein Typ bin. Ich, will, ich, ich bin ziemlich ehrgeizig, was die Figur angeht. Mhm. Und ich war auch immer so und war auch da mal so ein bisschen gestört. Haben wir mal auch drüber gesprochen. <lacht> <lacht> und deshalb, ich habe schon den Hang dazu, dass ich gut aussehen möchte und dass ich mich nur mit relativ wenig Gewicht auch richtig wohl fühle, war mir aber zu dem Zeitpunkt, bis es, bis es dann mal zu einem Problem kam, überhaupt nicht so bewusst, was, was das was eigentlich die da, was ist. die Konsequenz ist und in dem Moment hätte ich meine Figur aus dem Fenster geworfen für das, dass ich weiter hätte stillen können. Noch. Mhm. Ich meine, die Figur hätte ich auch ein halbes Jahr später wieder kriegen können und ja, wäre für alle normal gewesen. Das hast du auch
0: nach, nach acht Monaten mal ja G- genau, auch wieder gekriegt.
1: Genau. Genau. Und ähm, das wäre noch also dafür kriegst du ja weniger Shitstorm, sage ich mal, ja. wenn du ähm, noch länger mehr Kilos hast, wie wenn du direkt danach wieder gut aussiehst. Ja, ja
0: klar. Also das ist ja auch der Neid.
1: Genau. Da geht ja das Body, Body Shaming geht ja leider nur in eine Richtung in dem in der ähm, Hinsicht. Ja. ähm,
0: Das heißt, ähm, hättest du es gewusst, was die Konsequenzen sind? Also hätte dir jemand gesagt, hey, pass auf, wenn du in die und die Gewichtsklasse kommst, könnte es sein, dass dein Kind nicht zatt wird. ähm, Ja, wenn ich das gewusst hätte, was man
1: ja eigentlich schon so ein bisschen auch weiß, aber es irgendwie nicht so ernst nimmt
0: du hast ja nicht eine genaue Kilozahl nee.
1: jetzt vor Augen gehabt oder so nee, klar genau. weiß
0: man man muss schon lebend sein ist, du ja. darfst jetzt nicht klinisch also so, tot ich sein hab, um ich habe äh,
1: definitiv weniger Kalorien zu mir genommen über mehrere Monate als ich nur durch Stillen verbraucht hätte mhm. und ähm, ich habe ja noch ich lebe ja noch also ich habe ja noch einen eigenen Körper der ja. auch noch er, erhalten aber das war mir nicht will. so bewusst das war, mir, das war mir nicht bewusst irgendwie und ähm, Ich hätte das aber so viel früher wissen müssen, als dass ich es wirklich schon in der Schwangerschaft hätte wissen müssen. Mhm. Und ähm, bei mir war dieses Zunehmen in der Schwangerschaft, das ist irgendwie wirklich so ein bisschen eine Blockade im Hirn, dass dass ich irgendwie immer dachte, man darf nicht mehr als 10 Kilo zunehmen. weil es auch der Frauenarzt mal so gesagt hat, so bei ihrem ihrem Gewicht und ihrer Größe zwischen 10 und 15 Kilo.
0: Das triggert natürlich und ist totaler Schwachsinn. Ja, und
1: du denkst ja so, okay, fuck, meine Gelenke, so ich bin voll groß, ich bin voll schwer, (lacht) wieg 70 Kilo, ciao. Ähm, Und aber t- tatsächlich danach hätte ich einfach, ich hätte keine Chance gehabt. Also ich habe das ja, ich habe ja gegessen und ich, ich, ich ernähre mich jetzt auch nicht sonderlich gesund oder so oder nur Brokkoli oder nur Karotten oder so, sondern ich, ich kann schon schaufeln. Also ich weiß was habe ich gerade eben gegessen? So, ja, also... Ähm, aber ich hatte schlicht und ergreifend nicht die Zeit. Also diese Stilldepots hätte ich mir wirklich in der Schwangerschaft zulegen müssen, als ich mhm. noch mehr Zeit hatte.
0: Oder vielleicht, wenn du es wirklich so genau gewusst hättest, was die mhm. Konsequenzen und vor allem, wie schnell die Konsequenzen kamen. Kam. Du, du hättest ja. nie damit gerechnet, dass so früh, wenn dann, mhm. weißt ähm, dann hättest du vielleicht mehr auf eine ausgebogene Ernährung achten können und vielleicht ja. irgendwie die Zeit besser einräumen können, ja. wenn du mit den genauen Konsequenzen Konfrontiert. gerechnet
1: hättest. Genau, was natu- die Kommentare kamen sehr wenig, weil ich ja gerade so, was wir ja schon hatten, ich war ja knapp am unteren Grenze des Normalen. Mhm. Ich habe fünfeinhalb Monate gestillt mhm. und man sagt ja so, bis zum sechsten Monat ich empfiehlt ja. die WHO. Und danach ist man irgendwie auch aus und der Öffentlichkeit hasch einen grün, Haken hinter, du bist genau. eine gute Mutter. Du hast sechs Monate gestillt, jetzt Ciao. bist du keine Angriffsfläche mehr. Genau, jetzt bist du keine, genau. Wenn es jetzt nur vier Monate gewesen wäre, hätte es vielleicht auch anders ausgesehen.
0: Ja.
1: Ähm, ja, Aber was echt, also was der größte emotionale Schritt war, war nicht mal, dass ich die letzte körperliche Verbindung zum Kind aufgib, sondern dass es das letzte Mal war, dass ein Kind an meiner Brust getrunken hat. Das ist. Und ich habe. Voraussichtlich. Hab, ja. Als ob. Ich, ich gehe am Stock, ich kratze noch so auf dem Boden. Nee.
0: Ja, es muss. Also, es muss wahnsinnig belastend sein. Ich kann da noch nicht mitreden.
1: Nee, und ich würde es komplett.
0: Mich würde es zerstören. Ja. Obwohl mein Kind eigentlich in einem Alter ist, wo ich sagen kann, ich habe mein ich hab zehn Haken. Ich habe meine Du hast schon wieder Min,
1: nee, du hast Minushaken, weil du zu lange stellst Alex. Ja, ja klar, das, das ist bei mir auch, das Wie Aber lange f- noch <lacht> Aber
0: für mich ähm, das ist dann wieder das andere, weißt du, wenn du so lange stillst und es ja zu deinem Leben gehört praktisch, ja. weil es sind jetzt über 16 Monate, es sind fast anderthalb Jahre, wo ich nichts anderes tue mit meinem Körper, als mein Kind zu erlernen.
1: Alex macht den ganzen Tag nichts, liegt nur dran, auf dem Sofa, nackt. Erzähl mal die Story vom Zahnarzt.
0: Ich war heute beim Zahnarzt, aber es war halt ein, ein, ein Spontantermin, Termin, weil ich Schmerzen hatte. Und dann. Ähm, hatte ich halt äh, den Papa nicht für die Kaja, ähm, weil der auf Geschäftsreise war und es war halt einfach mittags, da hat er halt keine Zeit und dann hatten die aber nur bis 14 Uhr auf und ich musste halt um 13 Uhr hin, es ging nicht anders. habe ich gesagt, okay, ich bringe meinen äh, kleinen Toddler halt mit und ähm, dann hat es aber auch super funktioniert, die, die kann ja jetzt laufen, die ist da rumgegeistert und alles mögliche, aber irgendwann hatte sie dann keinen Bock mehr, weil wir noch echt lange warten mussten, bis ich überhaupt erst dran war und als wir dann dran waren, hat der behandelnde Zahnarzt hat halt noch gemeint, er müsste mir noch eine Story vom Pferd erzählen. Und ich saß so dran, habe schon gemerkt, Kaya wird unruhig, die läuft rum und guckt in die Schubladen, denkt sich, was soll ich hier mit der Scheiße? Hier ist nichts zum Spielen. Wo sind meine Tonis? Und dann irgendwann habe ich sie dann hochgenommen, weil sie gequengelt hat. Und der Zahnarzt erzählt, erzählt, und Kaya zieht dann einfach komplett bei mir blank vom. Sar hat das gar nicht geschoben und hat dann an seiner Maske so rum und oh, oh, okay und sie immer wieder Li, lini, 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 lini. Also ich bin ja wirklich eine Verfechterin vom stillen überall aber also aber wenn
1: du auf dem Zahnarztstuhl sitzt ja. du hast deinen Toddler auf dem Schoß und, die und der Zahnarzt auch
0: mit ihrem hässlichen runden Rollhocker im Daystuhl, immer näher immer so an. zu dir hin. Die, die
1: haben das Zahnärzte sind ja ein bisschen distanzlos, weil die einfach immer so nah vor deinem Gesicht sind.
0: Ja, und die, ich weiß nicht,
1: ob die auch während dem Reden schon nebenher meine Fresse kontrollieren. so. du hast immer so. die
0: Gliedmassen von denen irgendwie auf <lacht> dir drauf. Und dann ja. noch von der Zahnarzthelfer. Ich finde es ja schön, schön warm und so. Ja, ich finde es auch ganz die kuschelig. Die Zahnärztinnen legen auch immer schön ihre Brüste noch auf deinen Arm ab. <lacht> ist auch nicht schlecht. Aber es war, es war alles sehr nah, würde ich jetzt mal sagen. Es war alles sehr nah. <lacht> das Kabel ist zwischen meinen Beinen. Also irgendwie hat hier irgendwas einen Wackelkontakt. Ich weiß nicht, naja, fast, das also los ist schnell, Kann das sein? Ähm, egal, wir, wir ziehen es knallhart durch. Jetzt kommen ja jede Menge Fragen von euch. Genau. Also das Thema können wir dann jetzt praktisch abschließen. Olivia schön, nicht mehr. mehr.
1: Also was ich vielleicht noch sagen kann, wie es dann war. Also es wurde einfach immer weniger. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ach so, ja, stimmt. Ich habe so meinen emotionalen Scheiß erzählt.
0: Wir ähm, waren Silvester am Tegernsee. Also Olivia war schon länger mit ihrer Familie. Und ich kam, glaube ich, am 30, 31. Am 31. Und dann stand sie vor mir und hat gesagt, ich habe seit 48, 48 Stunden, Stunden nicht gestillt. gestillt. Weil es war immer noch, manchmal ein bisschen.
1: Genau, es war immer, also es wurde immer, immer weniger. Irgendwann waren es vielleicht noch so drei kurze Stillmahlzeiten am Tag, aber die eher so ein, so ein Abschied nehmen waren, weil oh. sie eigentlich, weil sie auch eigentlich gar nicht richtig, da, es war einfach nada Milch da. Mhm. Also ich konnte auch nichts mehr mit den Händen ausdrücken. Mhm. Bei der Anahita kommt heute noch Milch aus den Brustwarzen das raus. Das ist krass. Das ist einfach, und weißt du, wie du
0: spritzen konntest früher?
1: Das hört sich so
0: pervers an. Ich weiß, aber du hast da einmal hingefasst und es war eine Fontäne ja, bis an einen anderen Tisch. Ja, und es kam einfach nichts mehr. Immer wenn beim Restaurant, beim Italiener, die anderen Gäste am Nebentisch noch einen oh, Espresso bestellt haben ein oder Bullshit. einen Kaffee und wollten noch ein bisschen Milch. und ich, ich hat das ganze Restaurant versorgt. Er ja, hat hier zack, zack, zack und dann jeder musste nur hüp, drunter halten. Das ist so bescheuert.
1: Die Vorstellung ist schon witzig. Die Vorstellung ist witzig. Kannst du ja machen. Du kriegst ja nach anderthalb Stunden einen Milchstau. Schlecht so. Ähm, und ja, es wurde dann immer weniger. Und dann hatte ich irgendwie auch zwei, drei Termine an einem Tag, die länger gingen. Was war denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
0: Bestimmt das ist total Unwichtiges ja, so, wie deine Nägel machen oder so. Ja,
1: ich glaube, Friseur war es. Also <lacht> ja, das kann sein. Genauso unwichtig, was aber halt lange gedauert hat. Und. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht die letzte Stillmalzeit, weiß ich nicht. Ich glaube, so- ich, glaub, ich habe ein Foto. Ah, ich weiß, weiß aber nicht, ob ich sie danach noch mal abends noch mal angelegt habe oder so. Und
0: kann man da irgendwie Abschied nehmen oder nee, kann das irgendwie? Ich würde
1: es auch gar nicht so bewusst machen. Ich habe das dann über eine zwei Wochen, habe ich es so auslaufen lassen. Und dann war einfach irgendwann der Tag, wo ich dann gesagt habe, jetzt habe ich vor zwölf Stunden das letzte Mal gestillt. Dann wollte ich sie anlegen, dann hat sie sich weggedreht. Dann habe ich gedacht, egal, lass sie, das bringt nichts, sie brüllt sonst nur. Mhm. Dann habe ich es am nächsten Morgen noch mal gestill, äh, versucht. Und dann hat sie auch noch mal wahrscheinlich noch mal so, weißt du, so angesetzt und wieder abgesetzt. So. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt waren es 24 Stunden. Und dann war der nächste Tag rum, 24 Stunden. Und dann, dann habe ich, ja. hab ich die ganze Zeit auch, so, auch an Alex Worte gedacht, auch wenn die Milch mal drei, zwei, drei Tage weg war, kann es wieder funktionieren. habe ich immer gedacht, okay, wenn ich am Tegernsee bin, versuche ich es nochmal in aller Ruhe, wenn meine Familie dann da ist. Da wären da irgendwie drei Tage vergangen oder so, wenn meine Familie da ist, Opa ist mit dabei, mein Mann ist da. Ähm, da hätte ich, ich nochmal die, die Zeit mit ihr. Und dann habe ich das auch so vorgehabt und habe mich da so bequem und gemütlich hingesetzt, oben alleine im Schlafzimmer abgedunkelt und ich habe mich einfach Vergiss es. Also
0: das heißt, alles, was du dir vorgenommen hast, hat Camille selber zunichte gemacht, weil hat, sie dann einfach nicht mehr wollte. Sie hat
1: einfach und du konnt, also du kannst ein Kind, das den Mund nicht aufmacht und
0: sich kannst anlegen, kannst
1: nicht zwingen. Mach's sie
0: nicht. hat für sich selber dann durch diesen Prozess beschlossen, hey, es ähm, ist ja auch ziemlich klug von der Evolution ja. her, das Kind hat gemerkt, wo muss ich mich mehr anstrengen oder weniger anstrengen, ja. um meine Nahrung zum Überleben zu klar, sichern. Klar. Und das war in dem Moment das Fläschchen, weil Absolut. das war da auf die Minute, das und hat äh, Ich sage euch, das macht
1: dir das macht genau eine halbe Stunde, wenn ein Kind einen absoluten Schreianfall hat, weil es nur noch irgendwann dann ja auch krass Hunger hat, weil ja, klar. es nichts kriegt und es aber auch gar nicht erst versuchen will.
0: Das tut auch der Mutter
1: ja auch ja, weh. Ja, und dann denkt ihr einfach, quäl ich uns jetzt beide mhm. oder gebe ich ihr einfach ein Fläschchen? Weil an der Fläche Nahrung ist ja nichts Falsches. Nee. Also, ist, und gesagt. man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt hat die Camille schon drei Mahlzeiten am Tag gegessen. Ah ja, drei, stimmt, drei du hast Mahlzeiten. mit der Beikost angefangen. Ich Baikost- habe mit der Beikost angefangen okay, ja. und die Beikost, die Camille hat eine Woche Pastinaken mittags gegessen. Dann habe ich gedacht, alles klar, hier hast du einen Abendbrei und dann habe ich gedacht, weißt du was, Frühstück kriegst du auch noch. <lacht> oh, und die ist bis heute richtig, richtig gut.
0: Echt eine gute Esserin, ja.
1: Auch wie sie ist. Also und
0: selbst wenn du aber nur Prämig bis jetzt geben würdest, w- würde wäre das Kind ja auch, überleben. auch voll okay. Nee, aber
1: das war alles wahrscheinlich dann mit mitten Prozess, dass sie dann eben auch dieses selber essen, also, weißt du, zu kauen und auch Spaß daran hatte. Es ähm, war
0: für dich, glaube ich, auch gut.
1: Ja, dass ich was anderes hatte, was ich mit ihr... Dass ta- du
0: nicht praktisch dass ich weiß, vom Kopf her, ja. du wirst ersetzt jetzt durch die Pränahrung genau. so komplett, aber in dem Moment, wo du gemerkt hast, sie ist ja auch normales Essen, ja. ist es so normal, w- genau, weißt du, wie, wie bei anderen bei, Kindern, genau. die essen ja, die werden erwachsen, weißt du, die werden groß, das gehört dazu und dann bin ich nicht so, so krass ähm, ja, emotional davon Daran abhängig, genau, so ich wurde jetzt meine komplette ersetzt. Milch, meine Brust wurde ersetzt jetzt durch die Fläschchen so, und, und nein, das macht mich geht, fertig.
1: Genau, sondern nein, sie geht den nächsten Entwicklungsschritt, genau, sie und, kann und dann Mahlzeiten. ist das okay genau
0: ja das, genau. das, das glaube ich dass es von der psychischen Ebene für dich das besser auf, war das zu so akzeptieren auf
1: jeden Fall und ich fand ich habe dann ich habe dann echt noch bestimmt zwei drei Wochen immer wieder dran gedacht oh, warum hast du es nicht nochmal versucht und, oh, und wenn ich weil es ja auch still in vielen Momenten auch übertrieben praktisch ist ja einfach. klar
0: klar haben und. wir ja in der ersten Folge beschrieben dass halt ja. richtige Menge in richtiger oder, Temperatur zu jeder Zeit oder nachts oh ja, mein nachts, Gott klar.
1: Und dann habe ich aber, da ist mir wieder eingefallen, wie ich das damals bei der Alea gemacht habe, allerdings erst mit acht Monaten, da habe ich die Fertigfläschchen von Abtamil ähm, genommen und die, kann, die muss man nicht aufwärmen. Also die kann man bei Raumtemperatur geben und die kann man zwölf Stunden offen lassen. Okay. Und die habe ich dann abends in, ein, also 200 Milliliter sind da drin, habe ich abends in ein 200 Milliliter Fläschchen gefüllt und habe das einfach neben meinem Bett gestellt, weil dieses Nachts aufstehen und warm machen. Das ist schon heftig. Oh, das ist ich, noch schlimmer.
0: Ich kenne es von Freundinnen, die ähm, von Anfang an entweder nicht gestillt haben oder ja. Stillprobleme hatten. Und die, wo du ja am Anfang musst du ja extrem aufpassen mit den Bakterien und Keimen, ja. genau. ähm, deswegen immer alles frisch zubereiten. Mhm. Und die hatten dann wirklich ihre Thermoskannen im Beistellbett stehen. Heißes Wasser, kaltes okay. Wasser und dann diesen Messlöffel alles Aber, abgepackt. Ja, ähm, furchtbar. Ja.
1: Aber ganz ehrlich, was ich dazu sagen muss, da bin ich die... Ich bin so eine... Ich bin der richtige Bakterienmutter.
0: Aber... Das war ja als Neugeborenes, verstehst? Ja, da ist ja, da ja. muss man ja ein bisschen vorsichtig Klar. sein. Ich denke mal, wenn Kinder über ein halbes Jahr alt sind, dann löscht halt mal das Fläschchen stehen ja, und weißt ist, auch, wie oft okay. ich
1: den Schnuller von der Kamie desinfiziert
0: habe? <lacht> wie oft habe ich den ausgekocht? Kennst du das nicht? Es gibt so gewisse Sachen, dass, okay bei der Kamie jetzt nicht beim ersten Kind. Beim ersten Kind, wo ja. du viel desinfizierst ja. und machst und da hast auch deinen Sterilisator und ja, was weiß ich was. und alles. Und dann auf einmal von heute auf morgen kommt der Cut. Ja, das geht noch. Ja, Das machen wir jetzt nur mit Wasser, mit ein bisschen Spüli. Jetzt nimmst du halt den Schnulli vom Boden. <lacht> da kommt auf einmal so ein wo man dann einfach drauf scheißt, weil es ja. halt einfach
1: schnell gehen Und muss. Und bei der Kamille habe ich halt irgendwie Gefühl von Anfang an drauf geschissen. der hat sich von Anfang an den Schnuller mit Alea geteilt, also weil die, es gar nicht anders ging, weil die Alea das halt ultra lustig fand, bei den Neugeborenen die ganze Zeit. Ihr oh, hört, die Zweitkitzer müssen die auf
0: jeden Fall abgehärteter werden. Die also die werden mehr abgehärtet. Das ja. ist auch,
1: also ich merke es bei der Kamille jetzt schon, die Alea, wenn die einen Schnupfen hatte, dann war die Game over. Dann hatte mhm. die 39,9 Grad Fieber und war eine Woche lang, konntest du mit der gar nichts machen. Die kam hier jetzt seit drei Tagen schnupfen, wenn du... Also, die reagiert darauf nicht, die kriegt auch kein Fieber. Ja, ja. Also, die hatte, drei, die hatte bisher zweimal Fieber, jeweils so für drei Tage.
0: Und das war's. Und du reagierst auch anders. Ja, wie es denn, wenn wenn dein Neugeborenes als erstes Kind mein, mal was hatte? hatte oh, nein, oh mein Gott, ich bin was, zum ich ins Krankenhaus? Fiebern, äh, genau, zum Arzt. So, ähm, und fuck? was soll ich tun und wie kann ich sofort senken? Oh nee, ja. darf man ja nicht. Und dann äh, die ganze Nacht wach und aufpassen. Ja, und als weißt du, wie
1: ich es bei der Kamin mache? Ich messe Fieber und sage, okay, geht das ist Tagsüber?
0: Da kannst du ein bisschen Fiebern lassen, <lacht> dann bekämpft <lacht> genau. das
1: Virus. Fiebert und abends, egal wie niedrig das Fieber ist, zum Schlafen kriegst du Ibuprofen. <lacht>
0: Auch nicht. Gesch- nicht. 38 eins für Sch- dich, eins
1: für die Mama. Ja. Und dann ist es aber, also, also wirklich, wenn ihr ähm, Einfach-Mama sagt, Einfach-Mama, also eine, ja, ein, ein Links-Mama, Einfach-Mama. <lacht> ein Links-Mama. Wie sagt man denn das? Ein, eine Ahnung. Äh, wenn ihr nur ein Kind habt. Ja. So. Und ihr wollt nochmal ein Kind. Ähm, ihr werdet so viel gechillter sein mit dem mhm. zweiten Kind. So viel Getschöter. Auch dieses ganze Breigedöns, wie viel Bücher ich mir zur so Beikost reingezogen ja. habe, jetzt und wann ich was geben kann und wann kommt jetzt die Kartoffel dazu das okay. und wann kommt die Kuhmilch dazu und dann immer nur ein Esslöffel Kuhmilch oder kein Esslöffel Kuhmilch oder mit Brei oder mit Muttermilch. Und Wir jetzt. haben
0: uns vor kurzem darüber unterhalten. So, ja, Camille ist schon drei Mahlzeiten, also alle. Und habe ich doch zu dir gesagt und nee, es sind ja eigentlich vier, es gibt ja noch den Nachmittagsbrei. Du bist so, was ist das <lacht> So, ja, ich glaube, keine Ahnung, der Gestalt war dasselbe wie morgens. Aber kannst ich eigentlich auch das von abends geben oder das von mittags? Weil eigentlich ist es scheißegal. <lacht> Gib mir ja eine Karotte.
1: Was, was soll ich denn? Also, wenn ihr so vor so einem Breiregal steht, <lacht> ja dann stehen da ja auch Monate drauf. Ja. Und ich immer nur so... Bürcher hört sich geil an. Zehn Monate, scheißegal. Abendbrei hier. Ja, gute Nachtbrei, Gute Nacht das ist gut. Ich will gute Nacht mit Auch ich zehn alle Monate. Gut eine gute Nacht, haben, ne? Also wirklich, das ist sowas. Von, also keine Ahnung jetzt, aber meiner Meinung nach ist das Kind das zu sich, was es gut verträgt und oder ihr merkt ja auch, wenn es mal was nicht vertragen
0: hat. Die Monatsangaben sind ja auch hauptsächlich mhm. dafür, dass jetzt zum Beispiel ganz ehrlich, das die, Konsistenz, die, die Konsistenz, die Konsistenz okay in mehr manchen, Nudeln drin sind, genau. wahrscheinlich auch Mittagsbrei oder halt kräftiger. Genau, oder, aber wenn
1: du jetzt Baby-Let-Winning machst,
0: dann hast du ja dann aber, auch Krümel. Aber wahrscheinlich, um die Kinder-Vorsichtsmaßnahmen langsam zu dran gewinnen. Mein, Manche mögen das ja nicht, wenn sie ganz klein sind, diese Stückchen genau zu haben. Das weiß. schieben
1: sie raus, macht die Kami auch. Aber genau. dann schiebt sie halt die Stückchen raus und isst den Rest. Ja, also also. würde ja auch gehen. Meiner Meines Erachtens nach ist diese Monatsangabe Marketing. Ja, klar. klar. Ist 100% Marketing. Und ähm, vielleicht ein bisschen wie bei diesen also. Wenn du die Preis selber 3, zubereitest,
0: was würdest du denn auch für Monate ja. angeben? Dürfte ich jetzt nicht ähm, den Kürbis, Pastinaken, Karotten mit ähm, äh, irgendwelchen äh, indonesischen Papayas, bla bla bla, jetzt nicht unter drei Monat, äh, unter sechs Monaten ja. geben oder darf ich nicht mehr nach zwölf Monaten geben? Weil da stand ja sechs Monate drauf, weißt Ist dann die
1: Nährstoffverteilung nicht mehr die richtige genau, oder Genau, also es, sein? es ist also, totaler Bullshit. Das ist kompletter Blödsinn. Klar, mit der, also wirklich ich bei der Beikost und ganz so Gott, war ich bei der Alea damals gestresst. Ich auch. Ein, eine Woche nur Mittag Pastinake. Und dann langsam Woche ein neues Lebensmittel ja, einführen. Eine
0: neue, jetzt gibt es Karotte.
1: Halb Pastinake, halb Karotte. Und jetzt noch ein bisschen
0: mehr Karotte. und, dann, und noch mehr Oh nein, die kriegt Verstopfung. Wir müssen ein bisschen Pflaume Äpfel <lacht> dahinter. <lacht> okay.
1: Hier, Birne wirkt abführend. Was für ein Bullshit. Wisst ihr, was oh abführend Gott. wirkt? Ein Fieberthermometer. <lacht> Okay, macht das nicht nach. Das, macht das, das ist nicht. Ist wirklich und wisst ihr, was noch abführen wirkt? Abführmittel. Wenn nämlich euer Kind wirklich von Verstopfung kriegt, was ganz sagt, viele Kinder haben mhm. während der Beikosteinführung, dann geht, sagt das zu eurem Arzt: Mein Kind scheißt Hasenköttel, weil das, so sieht es nämlich aus. Ja, und oder so hat Doppel Schmerzen beim
0: Stuhlgang. Dann verhebt die sich
1: das nämlich. Dieser Reflex wird abtrainiert und das ist echt schädlich. Die Alia hat fast ein halbes Jahr lang jeden Tag so ein Abführmittel bekommen, den Stuhl weich also kein Abführmittel, ein, ein Weichmacher.
0: Den könnt ihr auch tatsächlich, ähm, wurde jetzt in Studien belegt, auch von anderen Kinderärzten. Über ein ähm, Jahr. Du mehrere Jahre ja. sogar kannst du Abführmittel geben. Es ist ein Langzeitmedikament. Ja. Also die Dosierungen in dem Alter für die Kinder sind, so niedrig. sind Langzeitmedikamente und da müsst ihr keine Angst haben oder sonst irgendwas, weil... Wenn die Kinder in der, immer älter werden, können die auch, wenn es Schmerzen hat, ähm, Angst das verhe- kriegen ja, vorm Stuhlgang und, die verheben sich und das dann, dann ist und es dann, dann, richtig gefährlich. Und
1: dann Fissuren und, also ist Oder sie können
0: auch ähm, ja, psychisch, auch wenn sie dann älter sind, wollen sie nicht aufs Klo. Und ja. das dann wegzutherapieren oder daran zu arbeiten, ist viel schwieriger ja. als einfach eine Zeit lang, wo, es kann auch eine längere Zeit ja. und wenn es dann mal aufhört und es kommt, wieder, dann wieder anfangen. Also halt, sprich mit eurem Kinderarzt. Ist auch drin. so ein
1: Stuhlhartmacher bei Kindern, die ein bisschen älter sind, ist Milch. Ja, ja. Also wenn die Kinder dann irgendwann Kuhmilch oder zu viel Prämilch noch, also bei der Alea ist es safe, das
0: Milchproblem, dass mhm. sie immer noch so ein Problem hat. Ah, das ist interessant, ja. ja. Wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen. Ja, wie immer. Ähm, ja, äh, das war auf jeden Fall deine. Ach, das Still- war meine
1: Stillgeschichte und jetzt habe ich das gerade mit einem Schluck Rotwein besiegelt. Jetzt <lacht> kann ich nicht wieder saufen, Leute. Aber du, du bist fein. Ich bin jetzt inzwischen fein, weil ich war einfach 36 Monate habe ich meinen Körper geteilt. Und du bist auch froh, dass du jetzt wieder für ich, dich
0: deinen Körper hast?
1: Ich habe für mich meinen Körper und ich kann, ähm, mein also mein Mann kann mal die Nacht machen. Ich kann ich könnte, und allein das Wissen reicht mir, ich könnte einfach mal 24 Stunden weg sein. Es mhm, würde nichts passieren. Es
0: ja. ähm, macht einen total frei. Angst, diese Abhängigkeit. Ja. Weil... Ähm, das hatte ich jetzt auch die ganzen 16 Monate, mir darf nie was passieren. Ja,
1: wenn du im Krankenhaus liegst, ist Game Over. Ja,
0: was mache ich dann, weil da ist auch nicht hier, ähm, klar haben wir schon Mahlzeiten ersetzt oder sie ist ja auch ganz normal den ganzen ja. Tag, aber wenn du noch so viel stillst, trotzdem zusätzlich noch wie ich, was ja nicht Mahlzeit ist, sondern eher Gewohnheit ja. und vor allem ähm, Regulation, ja. ähm, das ist unsere Liebe, das ist unser Teilen, das ist ja unsere Verbindung halt, das Stillen ja. wahnsinnig. Ähm, du kannst ja mit dem Stillen alles praktisch machen. Ähm, das wäre für sie wirklich schlimm und da denke ich mir immer, das und das darf nicht passieren, weil ja. ich bin immer noch gebunden. Wo ich einmal ins Krankenhaus kam, wegen einem Unfall, ähm, hieß es dann auch, da hat sich Gott sei Dank der Notarzt sogar darum gekümmert, weil es fand ich cool, dass ein Mann sogar mhm. das gesagt hat, wenn die jetzt stationär auf die Intensiv kommt, ähm, braucht die ein Einzelzimmer mit Rooming-In. und Das Kind kommt mit und da war Kaya schon über einem Jahr und da hat die Krankenschwester gesagt, was Rooming-In, das können wir nicht machen, das ist Intensiv. Doch, sie stillt noch und sie wird das Kind nicht abstillen, nur weil sie jetzt eine Nacht im Krankenhaus bleiben muss. Das, ja, er sorgt das dafür, dass richtig, ich. Ja. Das ist richtig cool. Und, und, ich weiter, ich nur Und deswegen. Ähm, versteht ihr, ähm, eigentlich ging es darum meine Gesundheit, mir ging es nicht gut im Krankenhaus, ich w- musste behandelt werden, aber ich die, mein größtes Problem war, fuck, wie mache ich es mit der Kaya? Ich war noch nie eine Nacht ohne Kaya getrennt, mit dem Stillen, ähm, ich kann nicht im Krankenhaus bleiben, ich muss mich selber entlassen oder sie muss mitkommen, weil das geht sonst nicht. Erstmal mich da auch bei mir, ja. sie kriegt nichts, sie hat noch nie was anderes nachts gekriegt, will sie auch gar nicht. Ja. Also wenn, wenn ich mal abends weg bin, bis mal so zwei, drei nachts oder sowas auch schon vorgekommen ist, weil wir so wilde Partymäuse sind, <lacht> <lacht> nee, das kommt echt selten vor. Einmal ähm, im Jahr. Dann, dann sagt auch mein Mann zu mir so, ja, ich, sie ist öfters aufgewacht, ich habe es ihr angeboten, sie, sie will es nicht, ja. sie will es einfach nicht. Ja, und deswegen, wir machen jetzt mal weiter mit euren Fragen, die ihr stellen dürftet. Okay, wir haben uns jetzt gerade mal ein bisschen so die Fragen angeschaut und wir können auch ein paar Sachen zusammenfassen, weil ein paar Fragen ähnlich waren. So, und dann ähm, beginnen wir einfach mal. Und zwar ähm, waren jetzt mehrere Fragen zu Zähnen und Stillen, wenn das Baby manchmal beißt oder ähm, äh, zupackt. Oder wenn es Babyzähne frisch bekommt, wie geht man grundsätzlich damit um mit Zähne und Stillen?
1: Soll ich euch was sagen? Keine Ahnung.
0: <lacht> ich glaube, Alia hat noch keine, nee, gell? Alia
1: hat einfach erst mit zehn Monaten Zähne gekriegt.
0: Also grundsätzlich bedeutet äh, Zähne beim Kind nicht abstillen. Das auf gar keinen Fall. Also man kann super weiter stillen, auch wenn das Kind Zähne bekommt. Ähm, Kaya hat mittlerweile 16 Zähne, ähm, 17 der 17. Zahn kommt gerade. Aber natürlich hatten wir auch Phasen, wo das Beißen ein Thema war. Und zwar kam das von jetzt auf nachher. Auf einmal hat sie zugebissen und Beißen. zwar ziemlich heftig. Und hat es auch stark geblutet und ähm, hat sich auch ein bisschen entzündet und alles. Ähm, mir hat dann geholfen, klar, diese grundlegenden Sachen, um die Brust dann wieder auf Vordermann zu bringen. Ähm, das kennt ihr ja bereits alles. Ähm, Dem Kind zu signalisieren, da tut gerade etwas weh und zwar lauter, jetzt nicht schreien, also ihr sollt euer Kind jetzt nicht anschreien, aber den Ausdruck bringen, hey stopp auch ja. dann wirklich abdocken, am besten immer einen Finger in äh, die Mundöffnung rein, wo ihr dann den Saugreflex unterbro- unterbrechen könnt. Ihr wisst bestimmt, wie es geht, wenn man so ähm, aber
1: eigentlich hat das Kind ja gar keinen Saugreflex in dem Moment, wo es die Zähne zusammenbeißt. Manchmal hält es aber fest, ah, okay. dass
0: den Kiefer, wie beim ah, Hund, okay. wenn du willst, dass er das Kuscheltier ja. oder irgendwas loslässt oder einen anderen kleinen Hund. <lacht> <lacht> nee, aber dass man halt den Kiefer aufkriegt und dann signalisieren, hey, das hat gerade was weh, Aua sagen. Ja. Und viele Kinder, nicht jedes, aber viele Kinder ähm, verstehen das dann tatsächlich, wenn wenn das mehrmals passiert, so, oh, da habe ich was gemacht, das war nicht in Ordnung. Und dann wird das besser. Ich habe zum Beispiel aber auch eine Freundin, die hat anderthalb Jahre gestillt und der Kleine hat ganz viele Zähne in der Zeit bekommen, fast sein komplettes Gebiss und der hat nicht einmal zugebissen. Also es muss nicht immer so sein, dass Kinder beißen, wenn sie Zähne bekommen.
1: Ich hätte halt einfach nur als Mama krank Angst. Ja, genau. Wenn die einmal gebissen haben, oh mein Gott. Ich
0: hatte einen Puls bei jedem Stillen danach, weil gerade wo die Brustschwarze auch noch wund war, tut es natürlich weh, das brennt, das zieht. Ihr müsst dann immer schön kühlen, desinfizieren. Da gibt es extra Salben, die man drauf tun kann, vor allem Brustschwarzen Salben einfach drauf, damit da keine Keime und Bakterien reinkommen, damit es sich nicht entzündet und ähm, trotzdem versuchen weiterzustellen, weil ein Kind das einmal gebissen hat, heißt es jetzt nicht, dass bei jeder Stillmahlzeit immer jetzt Weiß euch nicht. auffrisst, sondern ähm, es spielt natürlich rum, gerade während dem Zahn es beißt ja auch auf Gegenständen rum und alles, müsst ihr signalisieren, hey, hier habe ich was zum Kauen, ja. aber das ist die Brust, da wird getrunken. Und vielen hat halt geholfen, dieses kurzes Aua, weil ich ein bisschen lauter, mhm. Aua, hier tut was weh und dann abdocken und signalisieren. Das ist ein Prozess und das ist anstrengend. Aber nehmt euch da die Angst, ähm, äh, dass, dass das jetzt jedes Mal so sein wird beim Stillen. Bei mir war es zwei, drei Mal so und dann war die Sache gegessen und das war Vielleicht beim zweiten oder dritten Zahn, wo das mal passiert ist. Und ähm, jetzt, wie gesagt, hat sie 16, fast 17 Zähne und es ist nie wieder vorgekommen. Vielleicht mal unabsichtlich, wenn sie gespielt hat oder so, aber das war jetzt nie so, dass, dass es jetzt arg schlimm war. Und das einige Male, wo es halt, oder halt die zweimal, wo es halt schlimm war, ähm, habe ich das ihr signalisiert. Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber dann war es okay. Und dann ging das auch ohne Probleme dann weiter. Genau.
1: <lacht> Wie wir einfach krass gestresst den Podcast aufnehmen, weil wir nur noch 2% ankommen.
0: Ja, das ist schrecklich. Ich sehe, ich sehe, oh Gottes Willen. <lacht> Baby öffnet den Mund nicht weit genug. Tipps. Ähm, Ihr müsst euch vorstellen, das Baby nimmt nicht nur den Nippel in den Mund, sondern muss die ganze Brustwarze fassen. ähm, Mit Warzenvorhof. Genau, also da ist nicht nur immer der Nippel im Mund, da kommt nämlich keine Milch raus. Wenn ihr nämlich selber, könnt ihr ein bisschen probieren an der Brust, nicht vorne beim Drücken kommt die Milch, wenn ihr da abklemmt, sondern hinten. Also ihr müsst viel weiter hinten ähm, praktisch drücken, dass die Milch vorne dann rauskommt. Sonst drückt ihr den Milchgang
1: nämlich einfach nur zu.
0: Genau. Und deswegen muss das Baby also immer versuchen, dass der Mund richtig weit offen ist. Oder manche Hebammen, die stopfen ja wirklich den Nehmen kompletten den Form. Rein. Das sieht ein bisschen grob aus, aber es ist besser für euch. Ja. Das wirklich alles wirklich in den Mund, dann wird es nämlich im Mund platt gedrückt und dann kann man besser saugen und dann ja. funktioniert die Sache erst richtig. Und wenn sie hier schreibt, Tipps, vielleicht
1: einfach mal versuchen, in verschiedenen Stillpositionen zu ja. stillen und da eine ganz gute... Möglichkeit, ähm, wo die Kinder den Erwartungsvorhof mehr in den Mund nehmen können oder leichter, ist diese ähm, Hoppe-Reiter-Stellung. Ah ja. Genau, so vorne drauf, ähm, also auf dem Schoß, wie so sitzend oder so von hinten anlegend. Ja, ja, also stimmt. Also auf Stillkissen, auf die Seite legen und dann so von hinten anlegen, weil dann die Schwerkraft von der Brust so ein bisschen, die fällt quasi in das Kind rein.
0: Ja, stimmt, stimmt, klar. Das ist, das ist auch eine gute Idee. Ähm, Genau, Tipps zum Abpumpen und Tipps zum Umgang mit Stillschreik und Brustschimphase. Also, tatsächlich hatte ich einmal einen Stillstreik. Ähm, der ging Gott sei Dank nur 24 Stunden und es war die Hölle bei mir.
1: Mein Stillstreik ging bis, hält immer noch an. <lacht>
0: genau ähm, Ja, also ähm, da würde ich wirklich raten, eine Stillberaterin ganz schnell zu kontaktieren. Die helfen meistens auch sehr, sehr schnell. Ihr könnt auch über Instagram tatsächlich ja. Stillberaterinnen ansch- ja. äh, anschreiben, bevor die einen Termin mit aus euch machen können, die euch auch mit Nachrichten schon gut weiterhelfen. Ähm, und da war genau das Gleiche, was Olivia auch bei sich ähm, beschrieben hat. Diese ruhige Atmosphäre zu zweit schaffen, mhm. gemütlich, nicht gestresst sein, den Raum abduckeln, alle Medien aus, aussch- nackt in die Badewanne war eine keine Störung von außen. Ja. Gibt euch da, euch und eurem Kind den Raum und die Zeit. Also Kaya wollte von heute auf morgen, hat sie die Brust angeschrien und geheult und wollte nicht mehr. Und da dachte ich, will sie gar nichts zu sich nehmen, wird sie vielleicht krank. Dann habe ich das Fläschchen probiert und sie hat noch nie Fläschchen genommen und da hat sie getrunken tatsächlich. Dann habe ich gemerkt, fuck, das kann doch nicht sein, da war sie noch nicht mal ein halbes Jahr alt, ja. geht gar nicht, für mich war es die Hölle. Und ähm, dann habe ich mit vielen geschrieben und habe äh, viel gegoogelt. Und dann habe ich wirklich äh, mich versucht zu beruhigen und habe den ganzen Tag eigentlich mich mit ihr ins Bett gelegt, den Oberkörper frei gemacht, es dunkel gemacht und sie wollte auch nicht ran, aber ich habe ihr die Möglichkeit gegeben ja. und habe nicht jedes Mal halt so, jetzt solltest du aber trinken und jetzt bitte schnell, das gar nicht. Ähm, und auch in dem Moment, wenn ihr euer Kind einen Schnuller nimmt, Schnuller weglassen, Wegen der Stillverwirrung und Fläschchen weglassen. Ein Kind kommt locker mal einen Tag über ohne Milch aus, egal wie alt es ist. Es holt es nämlich am Abend nach, wenn es dann ja. trinken will, wenn es zum Beispiel die Mama nicht da ist oder so. Und ähm, deswegen wirklich ähm, sich die Zeit geben und ähm, Stress rausnehmen. Stress rausnehmen, ja. Und
1: wenn das Kind mal einen Tag nicht trinken will, dann...
0: Ist es halt so. Dann ist es so. Das verhungert nicht. Und da wirklich ähm, bitte die Stillberaterin kontaktieren und euch die Zeit nehmen. Das bedeutet nicht, dass ihr abstillen musst. Und ähm, das, wie gesagt, bei mir nach 24 Stunden war die Sache gegessen. Ja. Kaya wollte aber seitdem halt nie wieder an die Flasche. <lacht> seitdem wirklich du tatsächlich. Durch die Flasche abgestillt. Ich habe die Flasche abgestillt. Das Stillstreik war mit der Flasche. Ein bisschen bei einem Prozent. So, also wie ihr gerade mitbekommen habt, ähm, hatten wir ein bisschen technische Schwierigkeiten. Und der Akku hat sich nicht laden lassen und es ging alles drunter und drüber. Deswegen konnten wir an dem Abend nicht weitermachen. Und ich nehme jetzt praktisch ähm, die zweite Stillfolge, den Rest jetzt alleine auf, weil es immer für uns schwierig ist, ähm, da ich ja keine Betreuung für die Kaya habe, ähm, einen Zeitpunkt zu finden, wo wir zusammenfinden, um in Ruhe den Podcast zu machen. Und ja. Deswegen müsst ihr für den Rest der Folge euch jetzt alleine mit mir äh, vergnügen. (lacht) Und ich werde jetzt auf die restlichen Fragen noch alleine eingehen. Genau, dann würde ich gleich auch ähm, zur nächsten Frage kommen. Und zwar ähm, war noch eine Frage, wie oft meldet sich Kaya nachts zum Stillen und wie bringt dein Mann sie abends ins Bett? Also, ähm, wie oft sie sich nachts zum Stillen meldet, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Weil ähm, wenn ich dann schlussendlich im Bett bin und auch schlafe, bekomme ich es gar nicht mehr mit. Besser gesagt, ähm, wenn ich es mal kurz mitbekomme, dass sie gerade trinkt, dann schaue ich weder auf die Uhr noch bin ich richtig wach. Also das hat tatsächlich bei mir ähm, einiges verändert zum Positiven, dass ich ähm, sie bei mir im Bett habe und ähm, tatsächlich oben ohne Schlaf oder halt das Oberteil immer oben habe und sie bei mir im Arm schläft oder direkt neben mir. Und sich praktisch, ähm, ja, es hört sich so hört sich so krass an, aber es ist so, sich selber bedienen kann, wie sie möchte, ohne dass sie mich dabei weckt. Und ähm, sie geht dann einfach an die Brust und sucht sich's und ähm, ja, trinkt dann halt einfach und schläft dann halt weiter, wenn sie fertig ist. Und ich kriege das eigentlich gar nicht so mit. Und deswegen kann ich es ehrlich gesagt auch nicht sagen. Was ich sagen kann, ähm, wenn sie ins Bett geht, sagen wir mal um neun, wir versuchen jetzt gerade wieder auf 8. hinzukommen, das finde ich irgendwie so die beste Zeit. Aber wenn sie so jetzt zum Beispiel so um 8.09 Uhr ins Bett geht, dann ähm, ist es eigentlich meistens so, dass sie nach einer Dreiviertelstunde oder knapp einer Stunde sich das erste Mal meldet. Das sehe ich dann halt auf dem Babyfon, wenn ich in einem anderen Zimmer bin. Und dann gehe ich rein, still sie und dann schläft sie eigentlich auch gut weiter und ähm, dann kommt es drauf an. Und zwar, es gibt halt Tage, da ähm, kommt sie dann schon wieder nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde und das dann auch in einem regelmäßigen Abstand immer nach einer Stunde dann wieder. Es gibt aber auch andere Tage, wo sie jetzt zum Beispiel zwei, drei Stunden sich gar nicht meldet und tief und fest schläft und ich dann irgendwann ins Bett gehe und mich wunder oh, okay, krass, ähm, sie hat sich gar nicht mehr gemeldet, ich habe gar nicht mehr gestillt, ich gucke jetzt noch ein bisschen Serien auf dem iPad oder so mit Ohrstecker und ähm, ja, sie wird sich dann schon melden oder Bescheid geben und aber das ist eher so die Ausnahme Ähm, wir sind schon noch nach ähm, ja ich würde jetzt mal sagen diese Stunde ist eigentlich schon noch gang und gäbe oder anderthalb Stunden dass ähm, sie dann noch ran möchte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann schlaf, wie ich es ja vorhin gesagt habe, uns nicht mehr mitbekomme sozusagen. Genau. Also es ist durchwachsen. Man kann es nicht so genau sagen. Jede Nacht ist ja ein bisschen anders, aber ich würde schon so sagen, dass es noch sehr, sehr oft ist. Genau. Das Muss ich gerade noch gucken. Genau. Die zweite Frage. Mein Handy tut nur gerade blöd. Genau. Ähm, und wie bringt dein Mann sie abends ins Bett? Also es war schon immer so, dass wenn äh, mein Mann sie ins Bett bringt, das, was sie dann trägt. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, damit die Kinder einschlafen, braucht es noch häufig eine Schlafassoziation. Also ähm, ein. So, jetzt hat sich meine Spülmaschine gerade auch noch gemeldet. Ich sitze nämlich hier gerade in der Küche. Yes, es Also es tut mir leid, diese Folge geht drunter und drüber. Aber wir ziehen es jetzt trotzdem durch, beziehungsweise ich. So. Ihr ähm, müsst euch vorstellen, dass die Kinder immer natürlich eine Schlafassoziation brauchen. Ähm, das ist, kann alles in Form von Bewegung oder ähm, Körperkontakt sein. Oder manche brauchen vor allem äh, Musik, wie zum Beispiel, oder, oder Geräusche, wie es zum Beispiel weißes Rauschen. Das sind alles Schlafassoziationen. Das heißt, manche, da, dass ich ein Kind ähm, einfach ins Bett wach lege, und sag so jetzt schlaf dann mal und das liegt auf dem rücken und guckt mich an so hä? Ähm, dass es dann einfach in fünf minuten von selber die augen zumacht, sich umdreht und schläft würde ich jetzt eher als die seltenheit äh, bezeichnen also dass man da gar nichts machen muss habe ich persönlich im umkreis auch noch nie erlebt in dem alter wo sich unsere kinder befinden oder schon waren also von null bis jetzt ähm, anderthalb oder zwei sondern, dass mindestens sich jemand daneben legen muss und äh, streicheln oder umarmen oder, oder noch sprechen oder was vorsingen oder so. Aber komplett alleine ins Bett und wir gucken es nur von außen an und sagen, ja jetzt jetzt mach halt mal, jetzt schlaf mal, habe ich in meinem Kreis noch nie mitbekommen, dass das in diesem Alter oder im vorherigen Alter funktioniert hätte. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Regel, das gibt's bestimmt. Ich persönlich habe es noch nie mitbekommen, was auch total normal ist, dass das eigentlich nicht so einfach geht. Ähm, und äh, ja, genau, wie ich schon gesagt habe, ähm, viele brauchen halt dann die Nähe. Die Nähe und Bewegung. Bewegung ist gerade am Anfang von einem Kind äh, im ersten Jahr so ein essentieller Baustein bei der Einschlafhilfe. Bei uns ist es ja zum Beispiel so, dass äh, Kaya äh, im Auto sehr gut schläft, also Auto ist bei uns sichere Bank, sie sitzt in ihrem bequemen Sitz und dann hat sie die Geräusche, die Bewegung im Auto, dieses Dröhnen und das ist wahnsinnig für sie eine Hilfe zum Einschlafen, dann die Swing to Sleep oder halt eine Federwiege haben ja viele wo auch eine starke Assoziation ist und das A und O vor allem das Tragen. Egal ist, ob es eine Babytrage ist oder auf der Schulter bei der Mama oder im Arm beim Papa, Tragen ist eine wahnsinnig wichtige Schlafassoziation, die auch gut bei vielen funktioniert. Und genauso macht es auch mein Mann. Also es war schon immer so, dass wenn er sie zum Einschlafen bringt, dass er sie tatsächlich auf der Schulter trägt. Und ähm, er lässt nebenher auch ihre Lieblingsmusik meistens laufen. Übrigens zu diesem Zeitpunkt gerade passiert es nämlich. Er strüben mit ihrem Schlafzimmer und macht gerade Einschlafbegleitung. Und das funktioniert bei ihr eigentlich immer sehr gut. Also ich würde fast schon sagen, es geht schneller und klappt besser oder öfter, ähm, wenn er sie so ins Bett bringt, als wenn ich mich mit ihr hinlege zum Einschlafstillen. Ähm, Weil beim Einschlafstillen, klar, ist die Schlafassoziation des Stillen, aber da fehlt halt die Bewegung oder diese, ja, auch die Musik oder oder die Geräusche, dieses Rhythmische, wo halt sie extrem entspannt, merke ich halt. Einschlafstillen kann auch super schnell funktionieren, wenn sie mega müde ist oder der Zeitpunkt einfach perfekt ist. Aber ähm, so wie es mein Mann macht, finde ich es eigentlich echt gut und ist auch echt praktisch. Und ähm, er macht es auch meistens, also ich würde jetzt mal sagen, zu 80, 90 Prozent, wenn er zu Hause ist, bringt er sie ins Bett, weil eben ich nach einer halben oder nach einer Stunde eh wieder zu ihr rein muss. Und Deswegen ist, finde ich, auch fair verteilt, dass er sie dafür ins Bett bringt, wenn ich dann den ganzen Abend ja eh dann wieder ins Zimmer rein muss. Genau, und das klappt eigentlich ganz gut. Und wenn sie dann bei ihm eingeschlafen ist auf der Schulter, dann läuft er trotzdem noch ein bisschen weiter, lässt auch die Musik weiter laufen und wartet dann praktisch, bis sie gut tief schläft. Das merkt er dann, wenn sie sich dann entspannt oder wenn sie sich den Kopf in eine bestimmte Position dann fallen lässt. Und das, das man kennt ja sein Kind, man merkt es ja, wenn es dann so richtig so tiefen entspannt ist und dann tief schläft und dann versucht er sie abzulegen ins Bett. Das klappt auch meistens, manchmal nicht. Dann fängt sie an zu weinen, dann muss er sie nochmal hochnehmen, weil der Zeitpunkt halt nicht gepasst hat. Und im ganz schlimmen Fall, das hatten wir auch schon selten, aber das gibt's, ähm, dass er sie gar nicht ablegen kann. Und ähm, dann muss ich dann ran, dann ist sie ja schon praktisch so im Halbschlaf und dann stille ich sie nochmal und dann schläft die auch ratzfatz ein. Aber das gibt es auch. Und wenn ich nicht da bin, also wenn wir jetzt zum Beispiel abends unterwegs sind oder ich bin bei einer Freundin oder sowas, dann ähm, ja, muss er sich halt mit ihr ins Bett legen, auf dem Arm, wenn er nicht mehr laufen kann, weil sie wird ja mittlerweile auch schon sehr schwer. Und ähm, dann dauert es dann halt einfach länger. Genau. Aber so klappt es uns bei uns eigentlich ganz gut, dass er jetzt nicht nur abhängig ist von dem Einschlafstillen zum Einschlafen, sondern dass der Papa auch was machen kann. Das finde ich immer ganz wichtig. Dann ähm, die nächste Frage. Schwierige Nächte bei Still. Ähm, meine Tochter ist elf Monate und wird immer noch alle zwei Stunden wach. Ich würde mal sagen, ähm, genau das ist das Problem, dass wir denken, da stimmt was nicht. Aber ein elf Monate altes Baby, das immer noch alle zwei Stunden wach wird, ist total normal. Also ich sehe da auch keinen Fehler oder irgendwie, dass es schwierig ist. Ähm wir erwarten es nur immer, dass es so ja nicht mehr sein kann. In unseren Köpfen ist das ja so verankert, ja okay, wir wir akzeptieren alle immer so die ersten Monate, dass Babys da kacke schlafen, dass Babys da die ganze Zeit aufwachen, die ganze Zeit dauergestillt werden, aber dann kommen wir so in Richtung halbes Jahr, wo wir dann denken, jetzt darf das doch gar nicht mehr sein, jetzt müsste doch eigentlich. Nein, das stimmt nicht, ein Baby oder ein Kind muss gar nichts und das ist diese dieser gesellschaftliche Druck oder diese von früher auch, gerade auch von den Großhelden oder so, ähm, dieses dieses, ja, dass die behaupten, das müsste ein Kind dann, weil irgendjemand gesagt hat, als meine oder meiner dann so alt war, konnte er das. Und das hat sich so in unserem Kopf verankert, dass wir immer denken, wenn ein Kind ein bestimmtes Alter erreicht hat, müsste es das ja können. Aber das stimmt gar nicht. Ich kenne ich kenn Kinder, die noch mit drei alle zwei Stunden wach werden. Klar ist es anstrengend und deswegen wollen wir das nicht. Jeder will ja, dass sein Kind durchschläft, weil man für sich selber dann mehr Ruhe hat. Aber es ist Nichts dran falsch, wenn ein Kind das nicht kann oder müsste, weil die müssen das nicht. Und ähm, deswegen finde ich alle zwei Stunden, wenn man jetzt, ich habe ja gerade eben meinen Fall beschrieben, dass Kaya, bevor ich ins Bett gehe, äh, ja noch alle Stunde teilweise wach wird, ist das ja eigentlich was Gutes. Kaya ist 16 Monate alt, das Kind hier ist 11 Monate alt, also ist das Kind meinem Kind ja praktisch im Vorteil. Nicht jetzt im Vorteil vom Kind her, sondern zur Erleichterung der Eltern, dass es ja immerhin zwei Stunden am Stück schläft. Also da könnte man es nämlich mal so aus dem anderen Blickwinkel betrachten. Mein Kind äh, wird leider nicht alle zwei Stunden wach, sondern wow, mein Kind äh, schläft schon zwei Stunden am Stück, weil bei manchen klappt es nämlich, die Eltern sind nämlich nicht und so, das ist schon mal Ansichtssache. Also ich finde das, ich würde... Ich kann da keinen Tipp geben, ähm, was das Problem ist, weil es gibt kein Problem. Es ist total natürlich, mit elf Monaten alle zwei Stunden wach zu werden, ist doch super, dass es nicht öfters ist. Und deswegen Druck rausnehmen, akzeptieren. Irgendwann werden die Zeiten immer länger, dann werden sie wieder kürzer. Es ist ein Auf und ein Ab. Es gibt nicht diese gerade Linie, wo nach unten oder oben führt. So muss sich ein Kind immer entwickeln oder verbessern. Wir sind ja keine Maschinen. Es ist immer ein Auf und Ab. Und deswegen... ähm, Erwartungen ein bisschen runterschrauben, viel akzeptieren. Irgendwann wird es besser, irgendwann wird es wieder schlechter und wir können da eigentlich gar nicht so wirklich viel eingreifen. Genau, so jetzt machen wir mal weiter. Ähm, abstellen, wenn kein Schnuller genommen wird, bin ratlos. Ähm, ja, das Schnuller-Thema, das haben wir bei uns auch, weil die Kaya bis heute ja keinen Schnuller ähm, genommen hat und auch nicht weiß, was sie damit anfangen soll. Deswegen... Ähm, ist es bei mir dasselbe Thema, außer das Abstellen, weil ähm, gibt es einen Grund, dass abgestillt werden muss oder will man abstillen? Das ist nämlich dann die Frage, ähm, wenn es jetzt wirklich der Fall ist, dass es gar nicht anders geht und man abstellen muss, Ähm, dann braucht man natürlich eine andere Schlafassoziation, außer das Stillen. Also wie gesagt, Kaya findet wieder in den nächsten Schlafzyklus, deswegen wachen ja Kinder auf, weil sie die Schlafzyklen noch nicht selber verbinden können und brauchen dann ähm, eine Assoziation, um wieder in den nächsten Schlafzyklus zu finden. Und bei Kaya ist natürlich das Stillen. So, ähm, wenn man jetzt abstillen möchte und... ähm, will diese Schlafassoziation nicht mehr anwenden und das Kind nimmt auch nichts zum Nuckeln. Ich sehe es bei meiner Freundin Olivia, die vorhin dabei war. Ähm, Wenn jetzt ihre kleine Tochter die Schlafzyklen verbindet, dann steckt mir einfach den Schnuller wieder rein oder sie wacht auf, weil sie den Schnuller ausgespuckt hat. Das ist eine wahnsinnige Erleichterung, so ein Schnuller. Und ähm, ja, deswegen muss man auf Alternativen zurückgreifen. Ich habe erst heute einen Bericht gelesen von einer, die in zwei Tagen abgestillt hat, ähm, ohne Wenn und aber. Also sie wollte das wirklich, ich weiß nicht, ob sie komplett abgestillt hat oder das nur nachts nicht wollte, das nächtliche Stillen. Auf jeden Fall hat sie es so durchgezogen, sie hat sich was Dickes angezogen, dass das Kind auch nicht von selber an die Brust konnte und hat wirklich die Brust verweigert die Nacht. Ähm, das Kind wird äh, Widerstand geben und zwar lautstark, das kann ich jetzt schon mal sagen Ähm, und dann darf man es auf keinen Fall alleine lassen oder weinen lassen, das auf keinen Fall. Man muss eine andere Assoziation finden und das wäre zum Beispiel das Tragen, also wenn das ähm, für euch in Frage kommen würde, dann würde ich ähm, zur Beruhigung streicheln, Körperkontakt und vor allem tragen. Das macht zum Beispiel mein Mann, wenn ich nicht da bin, wenn ich gerade abends unterwegs bin und sie wird halt wieder wach und er kann sie ja nicht einschlafen, äh, er kann sie ja nicht wieder stillen, um den nächsten Schlafzyklus zu finden. Und dann muss er sie halt wieder tragen oder legt sie zu sich. Und ähm, das wäre jetzt zum Beispiel sowas, um es auszuprobieren. Nebenher ähm, kann man immer noch ein Wasser oder eine Pränahrung ähm, bereithalten, falls es wirklich am Durst liegt. Ich kann euch aber sagen, zu 90% Prozent oder mehr ähm, liegen die nächtlichen Aufwachphasen ähm, nicht an, ähm, an der Nahrungsaufnahme, sondern wirklich ähm, an der Assoziation wieder in den nächsten Schlafzyklus zu finden. Und deswegen ist das Stillen in der Nacht auch eigentlich nicht Nahrung oder Hunger, sondern eher Beruhigung, um wieder einschlafen zu können. Man kann es aber trotzdem äh, neben, daneben behalten. Also viele brauchen ja auch das Nuckeln an Fläschchen. Und äh, das könnte man zum Beispiel probieren. Also ich würde jetzt tragen und äh, Fläschchen dran als Möglichkeit mal in der Hinterhand halten. Aber stell dich darauf ein, dass die ersten zwei, drei Nächte die Hölle sein werden, weil das Kind versteht ja jetzt überhaupt nicht, warum es nicht mehr an die Brust darf. Es verlässt sich ja drauf, er weiß oder sie weiß. Ich kann dann wieder einschlafen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Brust habe und trinken kann und alles schön warm ist und ich bin meine Mama kuschelig im Arm. Ähm, und jetzt ist das alles nicht mehr da, will ich trotzdem den Körperkontakt. Ich brauche irgendwas, wo mich trotzdem dann so beruhigt, wie das stillen lass es dann die bewegung sein und ähm, da wird es dann zwei drei nächte richtig hart sein aber ich habe bei vielen jetzt gesehen dass das funktionieren kann also dass es wirklich ähm, sehr schnell nach ein paar tagen auch wirklich früchte trägt und das dann einfach mal ausprobieren aber man darf sich nicht in der ersten oder zweiten nacht schon wunder erwarten es wird noch mal schlimmer bevor es besser wird So viel dazu. Genau, die nächste Frage, ähm, wie nachts abstellen wenn weder Schnuller, Flasche noch Kuscheln akzeptiert wird? Okay, ist eine ähnliche Frage, dann würde ich sagen, dann ist nur noch Bewegung, also nur noch Tragen. Also Tragen würde ich jetzt sagen, wäre hier das A und O. Kind oder Baby hochnehmen, so lange tragen, bis es wieder einschläft, versuchen abzulegen. Und das so lange, bis es irgendwie geht und dann... Wird sich die Zeit zeigen, ob es funktioniert oder nicht. Aber das wäre jetzt eine Form, wo man auch ausprobieren könnte. Genau. Ähm, nächtliches Stillen und Zähne kriegen, Karies. Ähm, tatsächlich hat sich herausgestellt, dass wirklich.. Ähm, Äh, Auch in der Muttermilch Milchzucker enthalten ist, das ist ja klar, ähm, dass das natürlich äh, einen Effekt auf ähm, die Zähne hat und auch auf Kariesbildung. Es ist ein leicht erhöhtes Kariesrisiko da durch das nächtliche Stillen, das kann man nicht leugnen, das ist wirklich so, ein leichtes. es liegt aber auch daran, wir putzen ja abends die Zähne und dann essen wir ja eigentlich nichts mehr, egal was wir konsumieren, ob zuckerhaltige Getränke, Zucker im Essen oder sonst irgendwas oder Fruchtzucker, Milchzucker, alles zählt ja dazu und dann wieder morgens. Es werden auch gewisse Bakterien im, äh, im Speichel äh, mehr ausgeschüttet, so viel ich weiß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, in der Nacht, um irgendwelche Prozesse zu beschleunigen und die... Äh, Weswegen es auch wichtig ist, morgens dann wieder die Zähne zu putzen, habe ich vor kurzem irgendwo gelesen. Ähm, Genau, auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, ähm, heißt das nicht, dass Stillen grundsätzlich dann schlecht ist, wenn das Kind Zähne hat. Ich würde einfach, was ich jetzt auch mit einer Kinderzahnärztin mal gesprochen hatte, ordentlich einfach Zähne morgens und abends putzen, vor allem morgens dann auch und das auch nicht vergessen, ähm, mit auch kariespräventiven zahnpasten ich weiß da gehen die meinungen auseinander was fluorid anbetrifft es gibt aber klare empfehlungen ähm, zu fluorid die man auch nicht überdosieren darf weil da hab, haben die fluorid ähm, gegner würde ich sie jetzt mal nicht nennen aber die ähm, wo halt nichts von fluorid halten natürlich recht dass man bei fluorid aufpassen muss und deswegen gibt es klare empfehlungen ähm, Äh, wie viele Einheiten man benutzen darf und dann passiert auch nichts. Dann ist es auch nicht schädlich. Und es ist wirklich eine minimale Menge, die man nehmen darf. Und wenn man aber die einhält, dann ist alles okay. Und Fluorid ist nachweislich ein sehr effektives Mittel gegen Karies. Und deswegen, ähm, wenn man darauf achten möchte, solange man die ähm, Empfehlungen einhält, kann auch nichts passieren mit einer Fluoridüberdosierung, aber das wäre halt zum Schutz für Karies natürlich wichtig. Auf jeden Fall morgens und abends gepflegt Zähne putzen. In der Nacht kann man sehr schlecht putzen, das Risiko ist leider leicht erhöht, aber ja, für mich wäre das jetzt kein Grund ähm, abzustellen um Gottes Willen. Also wie gesagt, Kaya hat ähm, Zähne seit sie neun Monate alt ist, jetzt wird sie 17 Monate. Ich stille ja noch, wie ihr gehört habt, sehr viel nachts und ähm, ja, wir putzen gut Zähne und ähm, das müsste, sollte, dürfte dann helfen, hoffentlich, genau. Ähm, ich habe jetzt auch äh, aus Erfahrungsmäßig jetzt nichts äh, von irgendwelchen langzeitstillenden Mamas schon gehört, dass die jetzt ein extremes Kariesproblem mal hatten, nur weil sie noch nachts stillen. Also das sei dahingestellt. Ähm, solange man die Zähne gut pflegt und darauf achtet, ähm, denke ich mal, ist man da auf der guten Seite. Ähm, wie schaffe ich es trotz Einschlafstillen, dass die Maus länger schläft und ähm, ich mal aufstehen kann? Ähm, genau, das war bei mir auch... Ähm, Eine lange Phase. Also ich habe sehr lange bei ihr im Bett gelegen und bin nicht mehr aufgestanden. Also wenn Kaya ins Bett gegangen ist, bin ich auch ins Bett gegangen, weil ich es mich gar nicht getraut habe oder es gar nicht ging, weil sie sofort wach geworden ist oder unruhig geworden ist. Und das war bei uns auch ein längerer Prozess. Also ich glaube, das erste Mal, wo ich tatsächlich ähm, aufgestanden bin, nachdem ich sie hingelegt hatte, war, als wir Besuch hatten. Ich glaube, es war sogar Olivia und ihr Mann da und wir waren... Wir haben, es war im Frühjahr, da haben wir draußen gegrillt. Also Kaya war mindestens ähm, pff, sieben, acht Monate. Ja, und ich bin noch nie aufgestanden. Das ist echt eine lange Zeit. Und ähm, da haben wir halt gegrillt und sie war todmüde. Und ich musste sie einfach ins Bett legen. Und ich wollte ja mit äh, meinen Freunden draußen essen. Also ähm, bei uns auf Terrasse. Und ähm, ich musste dann halt aufstehen. Ansonsten wäre bei mir der Abend ja um halb neun zu Ende gewesen. Und ähm, dann habe ich es einfach probiert. Und es hat komischerweise ziemlich gut geklappt. Also sie ist zwar nach einer äh, halben Stunde wieder wach geworden. Ja, da hätte ich noch einen Tipp und zwar das nennt sich äh, Sicherheitscheck. Das habe ich mal gesehen und zwar ähm, bis Kinder in den richtig krassen Tiefschlaf kommen wachen sie meistens zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde wieder auf nach dem Einschlafen, um sich zu vergewissern, ähm, das ist so ein evolutionäres Ding, dass sie in einer sicheren Umgebung noch sind. Und zwar die vorfinden, wenn sie aufwachen, in, deren sie, in, de, in der sie auch eingeschlafen sind. Also praktisch so ein Umgebungscheck. Hey, ich wache mal kurz auf, ist alles noch okay? Bin ich noch in Sicherheit? Ist da meine Mutter? Ähm, ist hier noch der und der? Und äh, mir kann nichts passieren, ich werde nicht von einem Tiger gefressen. Alles cool, ich kann weiter schlafen. Und deswegen wäre es ähm, bei solchen Situationen ratsam, die das gerade üben wollen, mal auf die Uhr zu gucken, wenn sie aufgestanden sind. Zwischen 20 Minuten, eine halbe Stunde ist ungefähr der Sicherheitscheck. Manche können den schon selber überwinden, indem sie einfach weiter schlafen. Da ist Kai ja auch schon teilweise dabei. Aber manche Babys können das halt noch nicht. Gerade jetzt, wenn man Probleme hat aufzustehen. Und deswegen einfach mal probieren, nach 20 Minuten oder eine halbe Stunde ins Zimmer reinzugehen, sich kurz nochmals zum Kind zu legen, damit das Kind merkt, ah okay, Sicherheitscheck, alles okay, Mama ist da, ich bin in der Umgebung, wie ich eingeschlafen bin und dann wird die nächste Schlafphase länger. Also ähm, das mal ausprobieren, ich finde das ein ganz, äh, ganz cooler Tipp, hat bei mir teilweise funktioniert und deswegen... So, jetzt hat mein Mann mich gerade wieder gestört. (lacht) Oh Gott, in diesem Podcast sind so viele Unterbrechungen. Ich glaube es nicht. Genau, auf jeden Fall, das wäre eine Möglichkeit, ähm, falls es daran liegt. Also das sind alles nur Möglichkeiten. Ich habe leider keine äh, Paraden. Ich schwätze aber auch einen Scheiß heute. Keine Musterlösungen, wollte ich sagen. Ähm, Weil, wie gesagt, bei mir das auch immer noch ein Thema ist. Ähm, Aber das wäre eine Möglichkeit, die man mal ausprobieren könnte. Ähm... Genau, dass die mal einschlafen. Ist das Einschlafstillen echt der Grund für das stündliche Wachwerden? Also, das Einschlafstillen oder Stillen per se ist nicht, das Grund, ist nicht der Grund für nächtliches Wachwerden. Auf keinen Fall. Nächtliches Wachwerden, wie gesagt, hat in den meisten Fällen gar nichts mit Essen zu tun oder äh, Durst oder, oder Hunger, sondern einfach Schlafzyklen zu verbinden. Und das hat auch viel mit dem Gehirn zu tun und mit der Gehirnentwicklung, mit der Gehirnreife. Ähm, Okay. <laughs> ein Gehirn von einem Baby ist ja noch nicht so reif, wenn es auf die Welt kommt, dass es weiß, okay, ich kann jetzt jeden Schlafzyklus von selber ähm, miteinander verbinden. Wir selber, und das sehe ich ja, weil ich meinen Schlaf immer track, ähm, Wach ja nachts auch öfters auf, nur wir können uns nicht mehr daran erinnern. Aber genau wir haben auch verschiedene Schlafzyklen, das heißt die REM-Schlafphase, die Tiefschlafphase und die Kernschlafphase, die sich abwechseln und wo wir gelegentlich Schlafzyklen verbinden müssen. Und da wachen wir auch teilweise auf und kriegen es gar nicht mit. Und genau das macht ein Kind auch, nur kann es die Schlafzyklen oft noch nicht selber miteinander verbinden. Und um diese Schlafzyklen selber zu verbinden oder was heißt selber zu verbinden, mit Hilfe von uns zu verbinden, braucht es eine Schlafassoziation, also eine Hilfe dabei, um das zu verbinden. Und das ist in vielen Fällen ja wie gesagt das Stillen, das Tragen, die Nähe, ein bestimmtes Geräusch, ähm, lauter solche Sachen. Ihr kennt euer Kind am besten und wisst genau, ähm, was muss ich tun oder oder welche äh, Bewegungen, welche welche körperliche Nähe oder was machen wir immer, dass das Kind sich am schnellsten beruhigt und wieder zurück in Schlaf findet. Das sind aber alles solche Theorien oder, oder Sachen, die auch nicht immer zu hundertprozentig funktionieren. Weil man kann ja nie sagen, wenn, es gibt ja so Ausnahmefälle, wie jetzt zum Beispiel das Zahn oder, oder krank sein oder nach einer Impfung, wo das alles dann ähm, nichts mehr zählt sozusagen. Also da ist jegliche Routine oder jegliche äh, Musterlösung, die man selber mal hat. Ja klar, ich still das einfach nur oder ich trage mal kurz oder hier die Musik, die feiert sie eh, total oder er, Da schläft du sicher wieder ein. Das kann komplett mal für einen Arsch sein in solchen Ausnahmesituation. Und deswegen aber grundsätzlich zu der Frage, ähm, es ist nicht der Grund für das nächtliche Wachwerden. Das Stillen ist einzig und allein eine Assoziation, um wieder in den Schlaf zu finden, also was Positives. Aber dass es was Negatives ist im Falle von, ich will ja jetzt die ganze Zeit trinken, 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 weil ich Hunger habe. Nein, das ist es nicht. Ähm, Wie gesagt, es gibt ja immer noch die Behauptung, dass wenn man ähm, nicht mehr stillt, dass man dann ähm, dass man dann ähm, das Kind besser durchschläft oder überhaupt durchschläft. Wie gesagt, das kann in ein paar Fällen oder in vielen Fällen von mir aus auch so sein, aber ich kenne einfach genügend Fälle, wo es nicht so ist oder wo es genau das Gegenteil war. Die abgestillt haben und dann wacht das Kind alle halbe Stunde auf einmal auf und die verstehen nicht, warum. Also man kann es pauschal einfach nicht sagen. Das ist ja immer auch so ein Thema, ähm, wo wo stillenden Müttern oft eingeredet wird. so Ja, still ab, dann schläft das Kind endlich durch. Also wie gesagt, ähm, es ist kein Garant dafür, äh, es, vielleicht funktioniert es bei einigen, ich kenne aber viele, bei denen es nicht funktioniert oder der ihr Kind noch nie gestillt worden sind und die schlafen trotzdem total kacke. Ähm obwohl es immer Prä gab, die anscheinend so toll sättigen soll und wo das Kind ja locker acht Stunden am Stück schläft, das ist Blödsinn. Also es kommt immer auf das Kind drauf an. Man muss einfach ausprobieren, was man möchte. Wenn einem wichtiger ist, dass das Kind acht Stunden am Stück durchschläft und man, einem ist egal, ob man stillt oder nicht, dann, dann versucht man abzustellen, gibt Pre und dann guckt man mal, was passiert. Dann kann man das gerne machen. Aber ähm, das wäre jetzt für mich zum Beispiel nie ein Grund abzustillen, um zu schauen, ob mein Kind jetzt besser schläft. Also ähm, dafür ist das Stillen ja viel mehr, als ähm, dass ich ein dass ich, äh, acht Stunden am Stück schlafendes Kind für eine Nacht habe, weil das funktioniert nämlich auch dann nicht immer jede Nacht, dass ein Kind durchschläft. Und ob es das dann wert war, weiß ich nicht. Aber ähm, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was denn das Ziel ist. Ist das Ziel, mein Kind ähm, das zu geben, was es will? Ist es... Mein Ziel, dass mein Kind so schnell wie möglich durchschläft, ist mein Ziel, dass ich genug Schlaf finde, ist mein Ziel, dass alle zufrieden sind. Da muss man anfangen, sozusagen. Und ich wusste ganz genau, ich still jetzt seit fast anderthalb Jahren. Und selbst wenn es jetzt wirklich ein Garant dafür sei, dass Durchschlafen nicht garantiert ist durchs Stillen, würde ich trotzdem nicht abstillen, weil die Vorteile durch Stillen überwiegen bei mir viel zu sehr als dass ich jetzt sagen würde, hey, es ähm, wäre voll geil, wenn mein Kind fünf, sechs Stunden am Stück pennt. Ähm, und deshalb, aber es ist ja nicht mal ein Garant, aber selbst wenn es das wäre, würde ich es nicht machen. Und jetzt kommt es immer darauf an, was ist der Mama wichtig oder wohin möchte sie? Oder was ähm, stört die Mutter oder was ist schwierig bei der Mutter oder bei den Eltern besser gesagt? Und es gibt ja welche, die die gehen kaputt in der Nacht. Und dass man da ausprobiert, fuck, woran liegt das jetzt? Was können wir machen oder sowas? Dann bietet sich das dann auch an, mal was auszuprobieren. Aber denkt nicht dran, wenn ihr abstillt, dass das Kind einfach für immer dann durchschläft. Das ist einfach nicht wahr. Und das könnt ihr nicht auf jedes Kind beziehen, auch wenn Gabi von neben dran gesagt hat, dass der kleine Carlo das halt sofort gemacht hat, als sie abgestillt hat. Jedes Kind ist anders. Ich kann es nur immer wieder betonen. Genau, und jetzt gucken wir mal, was es noch für Fragen gibt. Ähm, nimm 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 nimm. Äh, abge- Einschlafstillen, Angst ist nie abgewöhnt zu bekommen. Ja, klar, das ähm, ist äh, natürlich eine ne Sache, wo ähm, jede Mama auch irgendwann sehr an die Nieren geht. Ähm, vor allem, weil Einschlafstellen ja auch mit dem Mittagsschläfchen äh, genauso ähm, passiert bei stillenden Müttern, wenn sie es zu Hause machen, also bei uns zumindest wie gesagt, Papa ranlassen. Also bei mir ist das immer ähm, eine ganz klare Sache, äh, den Vater ranlassen. Es hat auch bei einer Freundin beim Abstillen super funktioniert. Wäre auch noch eine Möglichkeit für die, wo abstillen wollen. Ähm, eine Freundin von mir hat es ziemlich hart gemacht, aber es hat funktioniert. Sie hat ihre Tochter zwei Nächte lang ähm, abgegeben zum Papa ins Bett und hat in einem anderen Bett geschlafen oder auf dem Sofa, also auf jeden Fall in einem anderen Raum das heißt, er hatte die schlimmsten zwei Nächte seines Lebens aber in den zwei Nächten hat sie abgestillt, weil ähm, das Kind ja, damit zurechtkommen musste dass die Brust und die Milch nicht da waren von der Mutter und die Nähe auch nicht und dann musste der Papa sich was was einfallen lassen, um ein Kind, also die haben es auch nicht schreien lassen, weil oh mein Gott, auf keinen Fall. Ähm, aber die mussten dem Kind in Form vom Papa halt andere Assoziationen geben. Und für ihn war das halt sehr anstrengend. Der musste halt dann das Kind tragen, war sehr lange wach. Das Kind hatte lange Wachphasen, dann in den zwei Nächten hat viel geschrien, viel geweint. Aber die sind da hart geblieben. Die haben es durchgezogen. Er hat das Kind so gut wie es geht begleitet. Und das ist das A und O, dass ähm, ihr das Kind, ihr nehmt dem ja was weg eine ganz wichtige Verbindung zum Einschlafen oder zum Schlafzyklen verbinden und deswegen es auf keinen Fall dann alleine lassen und sagen, ja, jetzt mach mal selber. Man muss wirklich dann was anderes anbieten, damit es funktioniert und dann wirklich für das Kind da sein und ähm, das begleiten und unterstützen, weil das ist sehr hart für das Kind, wenn es das nicht mehr bekommt. Und das hat tatsächlich bei denen funktioniert, da war ich auch ganz baff, ähm, und hat sie auch mir gesagt, Alex, wenn du abstellen willst, lass lass deinen Mann ran. Lass einfach mal zwei, drei Nächte deinen Mann rein, da geht es von von ganz alleine. Ist natürlich auch gut für die Mutter. Und das Kind riecht natürlich dann auch nicht die Brust. Das ist ja auch immer sowas. Also die Frau, von der ich gelesen hatte erst heute, die hat sich, wie ich schon gesagt, ja warm eingepackt, dass ähm, das Kind auch nicht von selber an die Brust kann. Ähm, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich merke das auch extrem oft, dass ähm, Kaya tagsüber die Milch gar nicht vermisst, also dass sie auch nicht danach sucht oder fragt oder oder braucht, weil sie ist dann ganz normal, sie spielt, sie connectet mit anderen Menschen, mit denen sie halt dann gerade ist, also ob wir jetzt Besuch haben oder nur mit meinem Mann oder Oma oder Opa ähm, und hat irgendwie das gar nicht im Sinn. Sobald sie aber mich manchmal sieht dann, also es ist nicht immer so, aber meistens, wenn sie dann mich sieht, will sie an die Brust weil sie mit mir das dann verbindet. Wäre ich jetzt in dem Moment nicht aufgetaucht oder da gewesen, hätte sie ja gar nicht danach verlangt oder oder hätte sie ja gar nicht vermisst, sozusagen. Genau, vermisst ist das passende Wort. Aber als sie mich dann gesehen hat, wollte sie auf jeden Fall ran. Und das ist immer so eine Sache schwierig, weil wenn man in die Richtung will, weniger zu stillen, ähm dann muss man sich eigentlich so wenig wie möglich äh, in der Nähe von seinem Kind aufhalten. Weil tatsächlich, sobald das Kind dann die Mama sieht, also so ist es halt in unserem Fall, dann will es sofort an die Brust. Ja, und deswegen... ähm Kann man da ein bisschen die Angst nehmen, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe öfters Nachrichten gekriegt, ja, ich würde so gerne auch mal abends weggehen oder mal ins Kino oder mit meinen Freundinnen was machen, aber ich ich weiß nicht, wenn der Papa alleine dann mit der Kleinen oder mit dem Kleinen alleine ist, ob das dann funktioniert, weil ich still ja noch und dann will es die Milch und ich bin nicht da und bla bla bla. Ähm, Ich glaube, das ist teilweise viel gechillter, als wir es uns vorstellen, das war nämlich auch immer mein Gedanke, bis ich dann zum ersten Mal weg war, weil wie gesagt, wenn sie mich nicht sieht, vermisst sie es auch gar nicht so und natürlich gab es am Anfang dann mal kurz Drama, wo sie noch sehr klein war und dann natürlich Hunger hatte, Äh, nimmt ja auch kein Fläschchen und kein ähm, Schnuller. Und dann mussten wir es halt mit so einem, oh, das war so ein, so ein ähm, Fütterungsteil, so ein medizinisches, so wie so ein Becheraufsatz auf so einem länglichen Medela-Teil war das. Mit, das war das Einzige, aus dem sie getrunken hat, weil sie auf patu ja keine Flasche wollte. Und dann muss man halt erfinderisch werden. Aber wenn sie dann wirklich Hunger haben, dann trinken sie nämlich auch daraus. Man muss halt finden, aus was. Und dann geht es. Und, ähm... Irgendwann ging das dann von selber und jetzt ist ja auch kein Thema, also Kaya würde ja auf jeden Fall überleben ohne mit- Muttermilch, sie will sie nur immer, wenn ich da bin und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein halbes Jahr verschwinde, dann, dann hätte sie es nie vermisst, nur in Verbindung mit mir und das ist halt die Sache, außer vielleicht nachts, da kann ich für nichts garantieren, wie gesagt, weil nachts habe ich sie ja noch nie alleine gelassen, da wüsste ich jetzt nicht, wie es wäre, also es wäre auch mal spannend, das auszuprobieren, wenn ich mal die ganze Nacht weg wäre. Also wir haben auch was geplant im Frühjahr, Ähm, also Freundinnen, äh, wo wir über Nacht weg sein werden und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie gesagt, erstens mal mit Kaya, wie überlebt sie die Nacht Ähm, ohne Stillen, weil sie, wie ihr wisst, sie trinkt ja noch sehr viel, da muss ja der Sascha ran, also mein Mann. Und dann genau das, was ich euch gerade äh, vorgeschlagen habe und Tipps gegeben habe, selber anwenden. Und natürlich, ich muss dann immer abpumpen alles, weil ich kriege noch sehr schnell einen Milchstau, weil ich noch so viel still. Ähm, und dann ist bei mir nach, äh, boah, ich würde schon sagen, nach vier, fünf Stunden ist, ist die Brust sehr hart. Und dann wird es langsam ein bisschen brenzlig, dann sollte ich abpumpen. Aber jetzt mal schauen, ich habe noch ein paar Monate bis dahin, wenige Monate, und äh, wer weiß, vielleicht hat sich es bis dahin auch um einiges mal reduziert. Wie gesagt, es ist auch bei uns immer so ein Auf und Ab. Und ähm, ist ja klar, wenn man viel unterwegs ist, zum Beispiel den ganzen Tag, dann hat man Essen dabei, dann ist nicht immer die Brusch parat, vor allem wenn man warm eingepackt ist im Winter, ähm, dann ist sie auch nicht so auf dem Präsentierteller, dass sie die ganze Zeit hin will oder so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause ist ähm, und auf dem Sofa chillt, Sonntagmittag oder spielt und dann, ja, ist es halt viel präsenter, dass sie jetzt gestillt werden könnte. Und dann still ich auch an solchen Tagen mehr. Ich weiß nicht, ob man es so ein bisschen nachvollziehen kann. Okay, ich schwesse schon wieder. Viel zu viel. Ähm, jetzt schauen wir mal, was noch für Fragen gibt. Ähm, Team Langzeitstill. <lacht> ähm, Schmerzen beim Stillen wäre ein Thema. Stillen sollte und darf eigentlich nicht wehtun. Am Anfang ja, ähm, wegen den wunden Brustwarzen. Ähm, und äh, weil's, weil man da halt erst startet und es die Brust ja auch nicht gewöhnt ist und es da auch ein bisschen Stillschwierigkeiten gibt, wie das Kind stillt, ob es richtig stillt. Wir haben es ja vorhin erklärt, wie, was es alles im Mund haben muss, damit es richtig funktioniert. wenn Es es, es wäre jetzt interessant zu wissen, wie alt das Kind ist. Weil ähm, ein Kind, das jetzt schon ein paar Monate alt ist und wo jetzt keine... Ähm, Ja, äh, äh, indikationisch von wegen ähm, verletzte Brustschwarzen durch irgendwas oder ein Riss drin oder eine Entzündung oder sowas sollte an sich das normale Stillen nicht wehtun, also eigentlich nicht schmerzen. Da würde ich tatsächlich ähm, eine Hebamme fragen oder eine Stillberaterin tatsächlich, wahrscheinlich beides, aber dann doch Stillberaterin, ja. Zögert nicht, ihr könnt auf jeden Fall googeln, Stillberater, es gibt auch so viele auf Instagram, wo ihr anschreiben könnt, wo auch mal schnell ähm, äh, Tipps geben können, auch per Messages oder telefonieren, finde ich auch ganz gut, Ähm, da würde ich mich tatsächlich dann an so jemand wenden, ähm, weil die, ähm, das stände ihr täglich Brot und die können euch auf jeden Fall helfen, damit ich da jetzt auf jeden Fall nichts Falsches sage, aber meines Wissens nach sollte Stillen von einem Kind, das jetzt nicht ein paar Wochen alt ist und wo an der Brust eigentlich alles okay ist, nicht schmerzhaft sein. Ähm, meine kleine neun Monate mag lieber gestillt werden, als zu essen kommt das noch. Ja, also das, ähm, im Essen ist wieder so eine Sache, wo wir uns ja immer so viel Druck machen, ähm, das war bei uns auch ein Auf und Ab. Ähm, heute noch teilweise, es ist echt traurig, aber manchmal stehe ich echt lange in der Küche und koche irgendwas, stellt sie hin, sie guckt mich an, nimmt den Teller, schmeißt sie hinter sich und will an meine Brust. Das ist natürlich dann erstmal ein Schlag in die Fresse, weil man sich denkt, äh, für was habe ich das gerade gemacht? Aber es ist ganz normal, ähm, dann gibt es wieder Tage, wo sie super essen und gar nicht an die Brust wollen, dann nach äh, während, nach dem, vor Essen. Und gerade in dem Alter, ich meine, es sind neun Monate, es kommt drauf an, wann hat man mit der Beikost angefangen? Bei uns war es ja ziemlich früh. Ich schätze mal, Durchschnitt ist ja so sechs Monate, fünf, sechs Monate würde ich jetzt mal sagen, dann ist es ja kein Alter. Also, ähm, der Max jetzt zum Beispiel von der Freundin, der Sohn, der hat, ähm, das erste Mal richtig gegessen. Da war glaube ich, erst über ein Jahr, also erst ein Jahr alt. Und ähm, das war auch immer ein ganz großes Thema, weil er nie essen wollte oder halt nie richtig essen wollte und immer nur seine Milch wollte. Und Essen im ersten Jahr ist wirklich just for fun. Milch ist die primäre Nahrung im ersten Lebensjahr. Und Solange das noch bis zwölf Monate und auch darüber hinaus, sei es 13, 14, es gibt nicht diese perfekte Grenze, auch noch so ist, dann ist das völlig in Ordnung. Das Kind wird irgendwann lernen zu essen oder wird Bock haben, es zu lernen. Es geht ja nicht darum, dass es nicht lernen kann, sondern dass es sie interessiert. Irgendwann wird es das tun. Druck rausnehmen, auf jeden Fall, es ist ganz normal, also ähm, da wieder nicht von anderen beeinflussen lassen, ja mein, mein, mein Fridolin, der ist schon seit sieben Monaten sein Zwiebelroschbraten jeden Tag, morgens, mittags, abends, scheißegal was Fridolin macht, wenn mein Kind noch Bock auf seine Milch hat und noch nicht richtig essen will, dann darf es das, das, irgendwann wird es richtig essen und deswegen einfach abwarten, immer wieder anbieten, mehr könnt ihr nicht machen, abwechslungsreich anbieten, wenn sie es nicht wollen, Milch geben, am nächsten Tag wieder probieren, aber ohne Druck, nicht reinschaufeln, nicht zwingen. Genau. Ähm, nimm, 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 nimm. Ähm, Ed Olivia, haben deine Brustwarzen nach dem Abstillen wieder so ausgesehen wie davor? <lacht> also wir haben die Fragen. Vor... <lacht> ich glaube, wir haben sie noch nicht beantwortet. Ich glaube jetzt nicht. Aber wir haben sie vorhin schon mal durchgelesen und ähm, ich kann euch sagen, ja, die sehen wieder gut aus. Also ähm, die bilden sich schön zurück. Die sind dann auch nicht mehr dunkel. Die werden dann wieder hell. Bei mir sind sie schon wieder hell, also meine sehen ehrlich gesagt schon aus, obwohl ich so lange still wie vorher, nur dass sie ein bisschen größer sind. Aber das bildet sich auch wieder ein bisschen zurück. Also da müsst ihr auf jeden Fall keine Angst haben. Ähm, bin auch im Club der jede Stunde stillenden Mamas in der Nacht. Ähm, momentan, genau, das ist wieder so eine Sache. Es ist alles kein keine gerade Linie, die auf oder abgeht. Es ist immer, ihr müsst euch immer vorstellen, zickzack. Es ist alles zickzack. Es kann auch sein, dass irgendeine Mondkonstellation gerade dafür sorgt, dass das Kind die ganze Zeit scheiße schläft und wieder aufwacht. Und wenn es dann gestillt werden will, hat es nichts damit zu tun, dass es Hunger hat oder oder stillen blöd ist und die Kinder dafür verursacht, ständig aufzuwachen, sondern einfach, es sind äußere Umstände, wo ihr manchmal wirklich keinen Einfluss drauf habt, auch auf das Gemüt oder das Kind hat zum Beispiel viel gelernt in, ähm, am Tag vorher oder in der Woche und ist total überwältigt mit seinen ganzen neuen Erfahrungen, das gesammelt hat und dann ist Schlafen einfach kacke und erwacht es die ganze Zeit auf und natürlich, wie beruhigt sich dann so ein Kind, wie versucht es wieder in Schlaf zu finden? Natürlich an die Brust und da kommt es einem halt so vor. oder ist ja auch so, dass man dann, dann dauerstillt, aber das es sind alles nur Phasen. Es sind immer Zickzacks. Irgendwann geht es dann wieder runter und es wird wieder viel besser. Aber es wird, ich kann euch auch nicht garantieren, wenn es dann richtig gut läuft für ein paar Monate, dass es dann nie wieder scheiße laufen würde, auch wenn die Kinder älter sind. Es ist immer ein Auf und Ab. Und es wird es auch sein, wenn ihr nicht mehr stillt. Also, dass ein Kind dann auch noch äh, aufwacht, weil es einen schlechten Tag hatte oder es ihm irgendwas wehtut oder einfach... Weil es viel erlebt hat oder überfordert war am Tag oder einfach vielleicht auch glückliche Sachen überlebt, äh, überlebt glückliche Sachen erlebt hat, das sind alles äh, Gründe, weswegen man nachts wach wird. Und deswegen ähm, hat das eigentlich gar nicht so viel mit dem Stillen zu tun. Ähm, PS, ich liebe deinen Podcast. Dankeschön, das freut mich natürlich immer voll. Ähm, wie hat es dich verändert, also vom Dauerstimmen am Anfang zum, zu geregelten Stillmahlzeiten? <lacht> Das ist auch so ein Thema. Ähm, es gibt keine geregelten Stillmahlzeiten. Früher war das ja so ein bisschen, steht auch noch in ein paar alten Büchern drin, ähm, man stillt alle zwei Stunden, muss man stillen oder alle drei Stunden. Oder wenn das Kind jetzt nicht alle zwei Stunden ge- ge- getrunken hat, dann muss man auf jeden Fall stillen und es ranlassen, sonst verhungert hungert es ja. Heutzutage, und es kennt jede stillende Mama, der Begriff Stillen nach Bedarf. Es gibt bei Bedarf keine Regelung, weil wir haben auch nicht jeden Tag gleich Hunger, jeden Tag gleich Durst, je nach Anstrengung, was wir tun, was wir machen, wie wir drauf sind. Und deswegen gibt es eigentlich gar keine geregelten Stillmahlzeiten. Man kann vielleicht sagen, hey, immer nach dem zweiten Essen still ich sie meist mal, meistens als Nachtisch. Aber in der Menge, in der Uhrzeit und in der Häufigkeit ist es nie jeden Tag genau gleich. Man denkt ja immer so ein bisschen, also so war es zumindest mal bei mir, hoppla, dass ähm, bevor man so mit Brei, also mit der beikost generell so anfängt, dass man so denkt, so, okay, jetzt mache ich den ersten Brei. Der ist, ähm, keine Ahnung, der Mittagsbrei. Das heißt, ich ersetze jetzt eine ganze Stillmahlzeit mittags, das wäre wahrscheinlich die zwischen 12 und 1, dann durch den ersten Mittagsbrei. So, jetzt habe ich den Frühstücksbrei dazu. Dann Ersetze ich jetzt genau eine Stillmahlzeit durch den Frühstücksbrei ungefähr von deren der Uhrzeit? Der Aber ich stille ja noch dazwischen noch mal durch was ersetze ich jetzt die Stillmahlzeit und so. Man denkt ja immer, das ist genau das, deckelt sich genau so. Also je nach Brei, wo man da einführt, deckt man eine Stillmahlzeit. Und das ist natürlich Quatsch. Das habe ich dann auch lernen müssen, dass einfach das ein totales Kuddelmuddel ist. Erstmal, wenn man mit der Beikost anfängt und dann äh, hier mal stillen, da mal stillen, dann wieder gar nicht essen, dann wieder richtig viel essen, man denkt sich ja, jetzt haben Raus und wieder am nächsten Tag komplette Flaute und so kann man es halt auch nicht beim Stillen sagen. Also, den zeigt ihr mir bitte oder die zeigt ihr mir bitte, die wirklich exponentiell jede Woche eine Stillmahlzeit abgenommen hat, um dann im Endeffekt zum Abstillen so zu kommen. Und ganz ehrlich, warum, warum ist denn das Ziel immer das Abstillen? Leute, genießt es doch, dass ihr noch stillen könnt. Genießt es, dass ihr, ihr werdet eurem Kind nie wieder so nahe sein. Genießt es, dass ihr immer perfekte Nahrung in der richtigen Zusammensetzung, in der richtigen Temperatur, an jedem Ort griffbereit habt. Genießt es, dass ihr das Natürlichste der Welt eurem Kind jederzeit zur Verfügung stellen könnt. Genießt es, dass ihr diese innige Beziehung zu eurem Kind habt, dass niemand anders zu diesem Kind haben wird wie ihr. Dieses naturgegebene Ding. <lacht> Ding. Nee, versteht ihr, was ich meine? Es geht immer um dieses Abstillen, Abstillen, Abstellen. Ich habe jetzt auch bei den Fragen, da waren bestimmt 40, 50 Prozent ging es ums Abstillen oder weniger Stillen und ich denke mir immer so, ich war auch so unterwegs und immer so, ja, und jetzt soll es auch mal weniger werden, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will meinen Körper zurück und äh, irgendwie stresst mich dann doch. Ich sag euch eins, Klar nervt es teilweise, klar ist es, irgendwann willst du unabhängiger sein, klar willst du irgendwann mal wieder was trinken. Ich trinke auch ab und zu mal was. Wenn ich abends weggehe, dann, dann trinke ich einen Bodendeckel von irgendeinem Leck-mich-tot-Aperol und wenn ich dann sechs Stunden später erst wieder stillen dann ist es völlig in Ordnung. Ich bin deswegen keine schlechte Mutter, ähm, weil ich habe gerechnet, wie viel Prozent Alkohol dann in welcher Blutbahn, wo irgendwie zu irgendwas fügbar ist und in die mit Mutter mich übergeht, also... Alles gut. Ähm, Nee, es geht einfach darum, dass wir irgendwie immer so schnell davon weg wollen, um unabhängig zu sein und alles. Aber ich ich würde jetzt mal sagen, ich bin schon sehr unabhängig und mache viel auch ohne Kaya, obwohl ich immer noch still. Und das eine muss nicht zwangsläufig das andere bedeuten. Also ihr könnt euch auch ein bisschen Freiheit, auch eurem Körper ein bisschen Freiheit geben, ohne jetzt ähm, gezwungen zu sein, das Stillen aufzugeben. Weil ich finde... Wenn man es will, ist was anderes. Um Gottes Willen, das will ich ja auf keinen Fall irgendjemand vorschreiben. Aber es geht einfach darum, so ein bisschen den Druck rauszunehmen und nicht dieses schwarz-weiß-Denken, dieses entweder stillst du, dann hast du aber deinen Körper komplett deinem Kind überlassen. Du kannst nichts mehr machen, du kannst nicht mehr aus dem Haus, du kannst nichts mehr trinken und pass auf, was du isch und weh, da sind Zitrusfrüchte für dabei. Dann bekommt dein Kind einen Mund einen Po, was übrigens nicht stimmt. Ähm... Und solche Sachen. Oder du entscheidest für dich für die andere, Schwarz, Weiß. Ich glaube, ich habe gerade Schwarz gesagt. Dann für Weiß. Und ähm, ja, dann bist du halt komplett unabhängig und hast den Körper wieder für dich. Aber du kannst halt das Kind nicht mehr ernähren, gell? Es gibt kein Schwarz-Weiß. Ich, ich, bin, ich bin mega zufrieden, wie es gerade ist, auch wenn ich manchmal genervt bin, wenn sie schon wieder an die Brust will. Aber gleichzeitig habe ich dann auch die Momente und genau die will ich animieren, da mehr drauf zu achten, die mehr zu erfassen, die mehr zu genießen, die Momente, wenn ihr gerade Zeit habt und wenn ihr gerade tief durchatmet euer Kind liegt bei euch im Arm, egal wie alt es ist und trinkt an der Bursche und guckt euch dabei an und diese, diese Situation, dieses Gefühl, diese, diese Symbiose, wo du miteinander angehst, diese, diese Verbindung, das ist doch was wahnsinnig Tolles, was wahnsinnig Schönes und Das das in dem Moment zu genießen, aufzusaugen, boah, das ist besser als jeder Rausch, den ihr mit Alkohol oder sonstigen Substanzen erzielen könnt, sage ich euch. Und ähm, das wird nicht für immer so sein und ihr werdet früh genug euer Kind dazu haben, dass es durchschläft, dass dass ihr nicht die ganze Zeit aufpassen müsst, weil weil die einfach so schnell älter werden und ähm, zu schnell. Und ähm, auch das Stillen geht zu schnell vorbei. Und ich weiß, man will immer in die Richtung und unabhängig sein und muss immer gleich im Ziel erreichen. Aber vielleicht sollte man das einfach irgendwie so ein bisschen genießen und so das Positive sehen und äh, nicht immer gleich jetzt hier und da und drauf so hart scheißen, was manche andere sagen. Und wenn die eine Nacht mal wieder richtig kacke ist, am Schluss gebt ihr euch, gebt ihr doch eurem Kind das, das das Beste, was es was es bekommen kann, die Muttermilch. Also das ist doch das ist doch allein schon eine Belohnung genug, oder? Also ich weiß, mir mir es doch auch kacke so oft und ich habe auch so oft so Kacknächte und ich könnte durchdrehen und ihr seht's ja immer auf Instagram, wie scheiße die Nächte <lacht> und wie ich abkotze und alles, aber trotzdem, ich hab das ist das Stillen ist für mich einfach sowas Schönes, auch wenn es mich manchmal tierisch nervt, dass ich kann es noch nicht aufhören und man kann es auch so weit nicht aufhören, wenn man weiß, dass sie es auch nicht könnte oder er. Also das ist ja was anderes, wenn die Kinder abstimmen. Da, da hat man ja, klar, also das kenne ich auch bei manchen, ähm, wo das Kind aus dem Nichts gesagt hat, ähm, also das kannst du mal gleich wegpacken, was, was willst du mit dem Ding hier? Kein Bock mehr auf deine Milch. Ähm, und dann die Mutter stand dran, wow, okay, ähm, es ist hart. Also auch für die Mütter ist es hart. Ähm, das positive an der sache ist aber sie müssen nicht mit einem schlechten gewissen umgehen ich habe meinem kind was weggenommen das, das ist was sehr gut ist dass das nicht ähm, dazu zählt ich muss kurz einen schluck nehmen und ähm, aber trotzdem ist was was dann aufhört und zwar solche schl- ähm, plötzlichen stillverweigerungen oder dass plötzlich abgestillt wird von der seite vom kind das kommt von heute auf morgen, also ähm, das hat sich nie groß angekündigt und davor hatte ich auch immer Angst, dass mein Kind morgens dran steht und sagt, so, nee, kein Bock mehr ähm, und das ist ähm, mental für die Mutter nicht einfach, aber positiv ist natürlich, dass das Kind entscheiden kann und ihr macht's ja praktisch fürs Kind, aber ähm, solange Kaya das noch nicht von selber will und ich es doch und ich weiß es doch, wie wahnsinnig wichtig das ihr ist, wie, wie wie sie da dran hängt, wie, wie, wie sie sich dadurch beruhigt, wie sie sich dadurch reguliert. Scheiß mal auf die Nahrungsaufnahme. Das ist so zweitrangig, was das Stillen anbetrifft, über ein Jahr. Also, ähm, das hat bei uns schon längst nichts mehr mit Nahrung zu tun. Aber wenn mal was ausgeht daheim oder wir unterwegs sind und irgendwie, weil was vergessen ist oder wir haben gerade nichts passendes da, dann bin ich Gott froh über meine Milch in meiner Brust, mit der ich sie trotzdem noch ähm, sättigen kann. Klar. Ähm, aber, aber solange sie mir die Anzeichen nicht gibt oder sie nicht verweigert oder sagt, sie, sie möchte jetzt lieber das essen, anstatt an die Brust oder sowas. Und wenn sie den 20. Nachtisch sich holt an der Brust nach noch so einem tollen Essen, wo ich fünf Stunden gekocht habe, dann ist das okay. Weil jedes, wie ich kann es sagen, jedes Kind ist anders, aber das ist einfach was, was sie braucht und ich kann das ihr nicht nehmen. Wenn es aber natürlich. Ich habe dieses Privileg, dass ich das, dass ich nicht eingeschränkt bin. Also dass ich, dass ich nicht äh, jetzt in ein Büro zurück muss ähm, mit neun Stunden am Tag, wo ich sie, wo ich sie nicht stillen kann das haben viele Mütter und dann haben die keine andere Wahl und dann müssen sie sich Alternativen überlegen. Und das möchte ich natürlich da außen vor lassen, dass ich natürlich die nicht damit meine und es natürlich völlig nachvollziehbar ist, dass die sich eine Lösung überlegen müssen oder ans Abstellen denken oder müssen, müssen dran denken. Genau, aber wenn es euch jetzt so geht wie mir, dann, ähm, ja, ich kann nur sagen, egal wie stressig es ist, genießt es, ihr werdet eurem Kind nie wieder so nahe sein und es ist doch eigentlich was ganz Besonderes und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand fragt, wie lange stillst du schon, bin ich schon ein bisschen stolz drauf, wenn ich sagen kann, dass es fast schon anderthalb Jahre sind und ich weiß auch, dass ich ziemlich stolz drauf sein werde, wenn ich später mal gefragt wird, und wie lange hast du eigentlich deine Tochter gestillt? Oh, ja, vier Jahre. <lacht> Nein, quasi, auf keinen Fall stillen, aber ähm, halt einfach, ähm, ja, ich, ich sehe einfach da mehr die Vorteile als die Nachteile und solange es so noch ist, und vor allem Kaya das noch so will. Und ich auch. Ihr, seid, ihr habt eine Partnerschaft bei dem Stirn. ist wie eine enge Partnerschaft. Ähm, solange das für das beide noch okay ist und d'accord ist und die, die, der eine Partner das noch so extrem braucht, in der Form, also das Kind, dann ist es okay, dann macht's. Und ähm, sollte euch irgendjemand anders was sagen, wegen Essen, das Kind isst nicht, weil es noch gestillt wird. Das Kind schläft nicht, weil es noch gestillt wird. Dann sagt Sei still, Halsmaul Maul, ganz ehrlich, halt's Maul. Weil es stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Diese Struggles mit Kindern kenne ich bei so vielen, die nie gestillt worden sind oder schon längst abgestillt sind. Also bitte, einfach immer, und das ist das Allerwichtigste, was ich jetzt als Schlusswort für, diesen, für diese Folge mitgeben kann, vertraut immer eurem eigenen Mutterinstinkt, weil das ist das Wichtigste. Genau, so, äh, ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch ein Thema, äh, äh, eine eine Folge in Bezug auf Stillen geben, weil ich ja immer noch still und bei mir ist dann irgendwann auch der Punkt erreicht wird, ähm, wo ich dann nicht mehr stillen werde. Ähm, Meine Mütterfreundin verarschen mich dann schon, dass wenn Kaya, spätestens wenn Kaya aufs Gymnasium kommt oder den Führerschein macht, sollte ich dann mal abstillen. Das ist aber dann schon witzig, ich kann auch drüber lachen. Ähm, Aber der Zeitpunkt wird irgendwann kommen und das werde ich natürlich dann auch mit euch teilen. Und ja, ich hoffe nur, dass es alles für alle Parteien dann so verläuft, dass jeder damit zufrieden ist, wie es dann endet. Aber solange es noch nicht der Fall ist, genieße ich es natürlich. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Es tut mir mega leid mit den ganzen Hin und Her und technischen Schwierigkeiten und dass ich jetzt am Schluss alleine weitermachen musste. Wir haben viele Fragen zusammengefasst, falls jetzt eure nicht in dem Wortlaut aufgetaucht ist. Falls ihr dennoch Fragen habt, die nicht jetzt beantwortet sind, Oder die jetzt, wo ihr noch ein bisschen nähere Informationen wollt oder sowas, könnt ihr mir natürlich gerne auf Instagram schreiben. So, und ich habe Kopfweh und ich pfeife mir jetzt eine Ibo rein und ähm, haue mich jetzt noch mit Desperate Housewives von Fernseher. Das werde ich heute noch tun. Danke, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns das nächste Mal in der Frauenabteilung.